0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 9 de Principes Fondamentaux. Je reçois aujourd'hui un professeur d'histoire-géographie qui a eu le privilège de partir à Salamanque en Espagne pendant un an dans le cadre du programme universitaire Erasmus, Una Passada. C'était il y a 15 ans, et pourtant il tenait pour cet épisode à parler de cette expérience qui a bouleversé ses façons d'être et de faire, contribuant par la suite à son épanouissement personnel et professionnel. Il me parle de cette année Erasmus, de ce qu'elle a changé pour lui, de l'impact de ce programme sur l'Europe toute entière, et de bien d'autres choses encore. Merci d'écouter, Annie Ramad.
1: Ouais, on, est, on est vraiment dans une belle région, et... Et on a, on, a, on a de la chance.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Toi, tu me disais, toi, tu me l'as dit il y a longtemps déjà, mais tu me l'as dit l'autre jour, tu viens de. Tu viens, de bon, tu viens pas de très très loin, mais euh, tu viens de Nevers
1: Oui, j'ai passé le, le, le plus clair de, de mon adolescence à Nevers jusqu'au bac. Après, auparavant, bon, moi je suis né à l'étranger, je suis né en Syrie, et puis lorsque j'avais 3 ans, j'ai mon père qui a, qui a terminé sa thèse de mathématiques en France. Et de fil en aiguille, voilà, donc il a, il a passé le capes de mathématiques, il est devenu prof de maths. Et... Quelqu'un de bien, d'office. Écoute, tu, tu sais mieux que moi, hein quel beau métier, <rire> <rire> quelle noble discipline.
0: Ouais, d'accord, et euh, donc tu, donc tu m'as dit, sa, sa thèse, il l'a fait où
1: Alors, euh, il a eu une autorisation gouvernementale pour la terminer à Montpellier. Ensuite, il a, il a mené quelques missions, donc, de, de, de professeurs à l'université du côté de Besançon, puis Lyon. Et lorsqu'il a construit le, le CAPES de mathématiques, il y un premier poste à 2,6, une commune de 6 000 habitants dans la Nièvre, et c'est là qu'on a voilà, qu on a, qu on a déménagé, qu'on sait euh, qu'on qu a passé le, le, le moment le plus long, donc c'est l'endroit là, là, le plus long où on, a, où, on a, où on a pu vivre en France. Ouais, D'accord. Euh, je crois que tu, tu es déjà au courant, mais euh, mon père et ma mère, donc maintenant, sont expatriés du côté des Émirats. Mon père est prof de maths au lycée français de Dubaï.
0: Ouais. Ouais, mmh. Je me rappelle quand tu m'en avais parlé il y a, a, a 3-4 ans peut-être maintenant oui, déjà. Donc ça même. fait un bon moment qui est alors.
1: Oui, c'est sa 15e rentrée. Hein. C'était sa 15e rentrée. Ouais. Ah ouais,
0: d'accord. <rire> bon, et, et la France euh, la France leur manque pas
1: bah, La France, euh, ils, euh, ils la vivent l'été, à la belle saison. D'accord. Voilà. Et ouais. et, mais sinon, euh, bon, bah, la retraite approche. Donc euh, ils, ils envisagent hein, bien entendu hein, une vie... Euh, une vie donc beaucoup plus localisée en France qu'aux Émirats hein, pour la retraite. Ah oui, ouais, bien sûr, évidemment, c'est beaucoup plus agréable de vivre ici, hein. il faut pas l'oublier.
0: Ouais, sur euh, bon, j'imagine d'un point de vue euh, météo, ça me semble ça me semble évident parce que j'y suis jamais allé, mais il me semble que c'est un petit peu dur de, de résister à certaines périodes.
1: Ah, euh, c'est un contexte qui nécessite une période d'adaptation, ça peut durer plusieurs ouais. années pour certains, donc avec ouais. Une intense chaleur pendant plusieurs mois a doublé d'une humidité assez euh, insupportable aussi. Ah oui Oui. Ouais.
0: Ah bah, tu vois, j'aurais supposé le contraire, que c'était très sec et que du coup.
1: Euh... Eh bien, figure-toi qu'au mois de mai et au mois de juin, c'est incroyable de, de, de revenir, enfin, euh, de, de, de sentir à la fois la chaleur étouffante et l'humidité asphyxiante. Mais bon, je t'invite. D'accord. Tu, tu découvriras par toi-même
0: <rire> ouais, 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 bah éventuellement, éventuellement. Oui. Et euh, et après, d'un point de vue, euh, d'un point de vue vie au quotidien, quotidien là-bas, qu'est-ce que quand on quand on est habitué à la France, est-ce que qu comment est-ce qu'on vit euh, dans, dans à Dubaï
1: Alors, disons que la vie sur place, elle est, elle est, elle est bon, elle est très différente hein, de, de la vie en France, euh, notamment par le volume, la taille, la hauteur des éléments, des structures. C'est-à-dire que lorsque je reviens en France, même si je n'ai passé qu'une dizaine de jours à Dubaï, bon, mes, mes séjours sont fréquents sur place pour, donc, pour voir mes parents, pour voir euh, mes parents, euh, des amis aussi, des amitiés que j'ai pu euh, nourrir sur place. Euh, même en, en passant un court séjour sur place, lorsque je reviens en France, je suis épaté par la, alors pas la petitesse, mais par euh, l'authenticité euh, la, la, qui est façonnée par la culture, l'histoire de, de, de ce pays qui est résolument différente de celle de Dubaï, parce que finalement, euh, Dubaï s'est construite depuis quelques décennies. Ici, on est dans un contexte où il y a certains bâtiments, comme tu l'as dit toi même, hein, en Auvergne, euh, il, y a des, il y a des villages qui datent du Moyen-Âge. Hein, C'est vraiment le, le, plus, le plus différent.
0: D'accord. Et du coup, à Dubaï, avant qu'il y ait tous les gratte-ciels qu'on qu imagine, euh, ceux comme moi qui ne sont jamais allés, mais qui ont, oui. qu ont vu des images, avant qu'il y ait ces gratte-ciels, il y avait le désert ou il y avait quand même des villages où...
1: C'est ça. Il y avait des, il y avait des, euh, des déserts avec, il y avait des déserts avec euh, quelques villages parsemés. Et il faut savoir que l'activité la plus rentable, donc, jusqu'aux années, on va dire, 30, 40, 50, eh bien, c'était des activités de pêche. Et euh, c'était, en tout cas, l'activité la plus fréquente, notamment les pêcheurs de perles. Donc, c'était des hommes qui étaient des, euh, des champions de l'apnée et qui plongeaient et qui cherchaient des perles, donc, au fond de la mer. Et puis euh, parce que Dubaï a toujours été un a toujours été un port euh, donc euh, sur le, le le trajet entre les entre donc l'extrême orient et l'Europe et, et euh, donc c'est un point de passage et puis bah, une fois que le, les champs de pétrole ont été euh, ont été donc découverts puis exploités notamment par les Britanniques et les Américains ça a changé la donne dans la région et réellement je dirais je rajouterais même un autre événement donc euh, d'ordre politique qui a changé les choses aussi c'est que Hong Kong était une plateforme commerciale financière de, de première importance pour les Britanniques. Et une fois qu'elle a été rétrocédée aux Chinois, bah, il fallait euh, une autre métropole orientale qui pouvait donc servir de lien entre l'Orient et l'Occident. Et, et Dubaï donc, a tiré son épingle du jeu. Hein, D'accord, ce... en quelle année Alors, euh, qu on, passé à la fin des années 90, début des années 2000. Ah oui, d'accord. Oui,
0: mais... ouais, ça, 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 ça c'est relativement récent, du coup. Bien
1: sûr, c'est extrêmement récent, extrêmement récent.
0: Et euh, moi, un sujet qui, qui me parle pas mal, c'est euh, le, le renouvelable, c'est l'après-pétrole. Euh, J'ai cru comprendre qu'ils euh, qu faisaient beaucoup d'investissements euh, dans ces domaines-là, qu'ils anticipent pas mal le, le changement à venir. Oui. Euh, Est-ce que, est que tu peux m'en dire deux mots
1: Yes. Moi, je dirais que comme dans beaucoup d'autres domaines, le premier mot qui me vient à l'esprit en donc en éludant ce sujet, c'est le mot paradoxe. C'est-à-dire que, que tu peux, donc tu l'as indiqué, donc ce sont vraiment, là on a affaire à des à des gouvernements qui investissent des milliards et des milliards de dollars pour donc être à la pointe dans ces technologies. Alors que dans le même temps, on est dans des endroits, dans des lieux qui qui atteignent des niveaux des records en termes d'empreinte écologique. C'est-à-dire que euh, du fait de l'omniprésence la, de, de l'automobile, de, de du fait euh, donc de la, de la généralisation complète de la climatisation dans tous les bâtiments dans, et dans toutes les activités, ça génère donc un, bah, une forme de, de pollution hein, qui, qui impacte vraiment la planète. Mais à côté de ça, on a donc affaire à faire des politiques euh, volontaristes vers le, vers, le développement, vers le développement durable, un peu à, à l'image de ce qu'on qu peut observer pour, pour la Chine. La Chine est, un, est le plus gros pollueur de la planète avec les états unis mais c'est aussi le plus grand producteur d'énergie durable.
0: D'accord, d'accord. Je, je suppose que ce qui va compter, ce qui compte et ce qui va compter de plus en plus, ce sera le ratio. C'est-à-dire que si on, si on consomme beaucoup, mais qu'on produit énormément de manière, euh, de manière verte, j'ai envie de dire, dans un sens, ce n'est pas grave. Le, le problème, c'est quand la, quand, la, enfin, quand la balance elle penche dans le mauvais sens. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que, est-ce que peut-être que je, effectivement, euh, sur le court terme, c'est pas génial, c'est cette consommation excessive. Mais, mais si, euh, si, tout ça, ça, ça fait que, ça fait que justement le, le renouvelable se développe plus vite parce qu'il y a plus d'investissement et bon, peut-être qu'au final, euh, au final, ça sera euh, positif.
1: Bah, euh, C'est tout le mal qu'on qu peut nous souhaiter, enfin qu'on peut souhaiter donc déjà à ce contexte local, mais aussi à une échelle plus, plus globale. Euh, évidemment, les, les événements donc récents nous l'ont montré, hein, on, est, on a affaire donc déjà à un monde complètement connecté. Là, on est tout le monde est, bon qu'il le veuille ou non, hein, est en relation quasiment directe avec euh, les quatre coins de la planète. Et deuxièmement, euh, donc cette crise sanitaire qui a été provoquée par euh, cette pandémie, elle révèle aussi hein, donc une planète qui est en qui est en dangereuse santé et donc euh, qu'il s'agit de vraiment de préserver et, et que la situation on ne peut pas nier qu'elle devient urgente donc euh, moi je, je suis un éternel optimiste donc euh, j'ai foi euh, en, dans les sociétés humaines et dans leur volonté réellement donc de prendre conscience de de de, de, de la catastrophe qui pourrait surgir mais je, malgré tout je ne pense pas qu'on soit capable donc de voilà de passer à côté eh bien, de d'initiatives voire de découvertes qui pourraient réellement donc euh, nous permettre d'offrir un cadre de vie meilleur.
0: Je souhaite que que tu aies raison et qu'on qu approche vite euh, vite de ces objectifs là oui. et que et que ce soit que ce soit quelque chose qui ressorte euh, fortement de, de ce qu'on est en train de traverser et et par rapport euh, par rapport à cette pandémie effectivement qui est, qui est des l'évolution des consciences se fasse un petit peu plus vite peut-être et, et des consciences certes, mais des, des actes du coup. Et surtout des euh, actes, tu as tout à fait raison. Bien, donc euh, on, on, va, on va revenir un petit peu, un petit peu en, en arrière. Euh, donc par rapport à toi, tu m'as dit, euh, tu dit euh, 9 pendant ton, ton adolescence et ensuite
1: Ensuite, bah, j'ai euh, commencé des études euh, d'histoire à l'université de Bourgogne à Dijon. Et, et donc après avoir décroché, euh, enfin, après avoir soutenu mon mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine, donc je me suis posé euh, à quelques questions existentielles sur bah, que faire euh, après donc euh, ce, ce mémoire de maîtrise. C'est un tournant dans une carrière universitaire. Donc soit on, soit donc on se dirige vers la recherche pure et dure, soit et eh bien il faut intégrer la vie professionnelle. Moi je n'avais envie ni de l'un ni de l'autre. Donc euh, mon directeur de recherche qui a été assez assez présent m'a soufflé l'idée donc d'une année Erasmus. Donc pourquoi pas passer une année transitoire entre donc la carrière universitaire et la vie professionnelle et, et je me suis rapidement rendu compte que c'était exactement ce qu'il me fallait. C'était exactement ce que je cherchais en termes d'épanouissement de, de, individuel de ma personne et de découverte aussi d'un contexte d'une culture étrangère.
0: D'accord. Alors, av avant de parler de, avant d'Erasmus, de parce que ça va être quand même un, un élément essentiel de, de notre discussion aujourd'hui, euh, quand tu parles d'histoire contemporaine, donc là, c'est un problème de vocabulaire, c'est un, un problème de vocabulaire que j'ai. Quand on parle d'histoire contem contemporaine, ça correspond à, à quelle période
1: Alors, les, les historiens, ils ont, euh, ils ont cette habitude, donc des conventions pour avoir des repères assez euh, faciles à identifier. Euh, donc, ils considèrent que l'histoire contemporaine, en tout cas en France, commence avec la Révolution française. Dans notre, dans notre discipline, l'histoire contemporaine commence avec le 14 juillet 1789.
0: D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, du coup
1: Jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en pleine histoire. Oui.
0: D'accord. Très bien. Tu me dis, tu me dis que, que l'idée d'Erasmus te, te tente fortement, parce qu'effectivement, oui. qu tu as ce contexte où, où tu te disais « Bon, euh, j'ai ni envie d'aller faire de la recherche, euh, ni envie d'intégrer un, un milieu professionnel pour le moment. Oui. » euh, Tu as quel âge à ce moment-là
1: à ce moment-là, j'ai 23 23
0: ans. Oui. Ouais, d'accord, ok. ok. Et, euh, et donc, à ce moment-là, c'est vraiment l'idée d'Erasmus qui te parle ou tu te dis, euh, moi, j'ai envie d'aller là. Et, et, et que ce soit Erasmus ou que, ou que ce soit autre chose, euh, qu est qui, qu est qui, quelle est la première pierre, si tu veux, vers ce, qui t'amène vers ce, cette
1: année Alors, y a vraiment, il y a, y a plusieurs astres qui se croisent à ce moment-là. Donc, il y a, comme je te l'ai l'expliquais, l'hésitation d'entrer directement dans la vie active. Mais cette année-là, elle a été aussi particulière pour moi parce que dans la résidence universitaire dans laquelle je vivais, pendant la rédaction de mon mémoire de maîtrise, eh bien, euh, j'ai été donc euh, en contact avec de nombreux étudiants Erasmus, dont le, le, la plus grande partie venait d'Espagne. Il y avait aussi des Roumains, il y avait aussi des, des Belges, des Italiens, des Nord-Américains... Euh, des, euh, des polonais il y avait aussi euh, des portugais et en fait je me suis rendu compte je, le contact était très facile avec eux et eux-mêmes donc formaient comme une, une grande famille de circonstances et eux-mêmes ont souhaité rapidement donc m'intégrer à leur à leur euh, voilà leurs discussions à leurs activités et et puis et surtout donc à leur à leur intelligence en fait moi, c'est ça que j'ai, que j'ai, qui m'a vraiment frappé cette année-là, c'est que alors que j'étais à la recherche donc de d'autres facettes de ma personnalité, j'étais confronté à quelque chose de nouveau qui m'attirait. Et cette année-là, plus que que les années précédentes et plus que les années suivantes, finalement, j'avais vraiment envie d'être, euh, comment dire, de de faire partie de de d'un groupe euh, donc dont le destin serait lié pendant une année et de de vivre donc ces expériences, ces échanges.
0: Donc alors attends, quand tu me dis cette année-là, tu fais référence à l'année qui va suivre, ton année RAS, ton, ta vraie année Erasmus, ou l'année où tu t'es retrouvé mélangé à des étudiants étrangers euh, dans ta propre université.
1: Ouais, moi je, je, je fais référence encore à ma dernière année passée à, à Dijon avant donc mon année Erasmus. Mais finalement, mais finalement, en fait, moi je, je me plais à le dire, mon année Erasmus a commencé à ce moment-là. Donc ah on oui. est en contact avec les autres Erasmus. Ouais. Parce que tu peux... Tu peux t'en douter, tu peux t'en rendre compte. Ils m'ont, cette année-là, mille fois encouragé à, donc à, à, si tu veux, à suivre cet exemple-là l'année suivante.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Oui.
1: Outre, outre le fait
0: d'appartenir à un groupe, qui, qui est quelque chose de, de complètement essentiel, j'ai l'impression, dans le développement humain euh, au sens large du terme et, et, et du coup à l'échelle personnelle aussi. Euh, outre, outre ça, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ces gens-là gens Alors déjà, est-ce que tu as gardé contact avec certains d'entre eux Oui. Euh, C'est étudiants Erasmus qui sont venus à Dijon
1: Oui, j'ai gardé contact avec euh, une demi-douzaine. D'accord. Qu'est-ce qu'ils
0: qu qu t'ont qu qu apporté Tu, tu m'as parlé de leur intelligence. Alors, euh, est-ce que tu peux définir un petit peu plus
1: ça, un peu plus précisément Eh bien, pour moi, ce qu'ils m'ont apporté, et pourquoi j'ai employé le mot « intelligence », c'était parce que, pour un même fait, pour un même phénomène, pour un même événement, pour une même, pour un même objet, ils avaient d'autres mots, d'autres manières de le décrire, de l'analyser. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me fascinait, vraiment qui me fascinait. Et, et d'autant plus que eux me, me sollicitaient pour avoir une vision à dire franco-française de, de, de ces choses-là. Et c'était fabuleux, c'était réellement fabuleux. Donc, euh, euh, en plus de cela. Euh, le, le, bon, le, Moi, j'ai toujours aussi adoré la pratique des, des langues étrangères. Donc là, c'était une opportunité formidable de, de, de pratiquer un peu les, les restes d'espagnol que j'avais euh, du lycée. Et, euh, et, et j'en ai éprouvé un, alors non seulement un plaisir, mais de plus en plus un besoin. Voilà.
0: D'accord, ça, 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 me, ça me parle beaucoup ce que tu es en train de dire. Euh, moi, j'ai eu une expérience... Un petit peu similaire à, à la tienne et à ce que tu vas nous raconter après aussi, je suppose. Moi, je suis parti à je suis parti à Montpellier pour faire euh, mon master. D'accord. Euh, et, et je me suis retrouvé dans une dans une résidence étudiante où euh, donc Montpellier c'est une ville très étudiante avec des gens qui viennent de pas mal d'endroits. Et justement dans cette résidence, il y avait une diversité euh, assez assez incroyable où les gens ne venaient pas des mêmes régions. Alors l'immense majorité était français. Mais quand même, ils venaient pas des mêmes régions, ça fait déjà des, des petites différences entre les gens. Et j'ai envie de dire surtout, euh, ils étudiaient toutes sortes de choses. Donc moi, j'étais physicien, mais il y avait des gens qui faisaient de l'économie, il y avait des gens qui faisaient des, des choses dans le domaine du médical, euh, il y avait, euh, je, je me rappelle plus, enfin, il y en avait dans, dans tous les domaines. Il y en avait en STAPS, il y en avait, bon, il y en avait dans... dans, dans toutes les sciences, il y en avait beaucoup qui faisaient, euh, qui faisaient une, une. Il y avait deux écoles pas loin qui faisaient de, des effets spéciaux, de, une école, des écoles de cinéma, en gros. Voilà. Et, et effectivement, moi, j'ai ressenti ce que tu décris un petit peu, je, je avec, avec les, les points de vue des gens et, les, et les, ouais, d'où ils viennent et, et comment ils sont dans leur tête. Vraiment, cette différence, et, et, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et du coup, je, je reconnais vraiment ce que tu es en train de dire là.
1: Ce sont des années de marque.
0: Et, et, et du coup, euh, cette, année, cette année se terminant, il euh, n'y avait plus aucun doute pour toi que tu voulais, euh, que tu voulais euh, avoir un petit peu leur, euh, leur place, leur rôle, je ne sais pas comment dire, être, être toi immergé dans une autre culture. Euh, et, et je suppose que le fait d'avoir reparlé espagnol pendant l'année, ça t'a un petit peu orienté aussi
1: Mais ça m'a complètement stimulé. Et puis, euh, je dirais même qu'à qu enfin, qu la fin... Euh, donc que, que quelques semaines, quelques mois avant euh, mon année Erasmus euh, personnelle, c'était devenu une obsession. Je, je, je ne pensais qu'à l'éventualité donc de, de, de partir euh, sur place. On se remet un peu dans le contexte. En 2003-2004, euh, les candidatures pour partir à l'étranger, pour étudier un à l'étranger, elles sont pas si nombreuses. Donc moi, j'ai même eu le luxe de, de choisir l'endroit où j'ai pu euh, où j'ai pu euh, passer un an. D'accord. Étant donné que le choix est arrêté sur l'Espagne, bah, j'ai consulté mes copains espagnols, ils m'ont dit, il faut que tu ailles à Salamanque. Tu l'es fait. D'accord. C'est une ah. euh, faux-faux. Bon, là aussi, euh, je, je vais résumer un peu le propos, mais il y a deux grands ensembles universitaires à, à, en Espagne, si on exclut Madrid et Barcelone. Il y a Grenade, qui est, le, le, si tu veux, qui est vraiment le le pôle universitaire qui attire tous les Espagnols, et Salamanque, qui est beaucoup plus cosmopolite. C'est vraiment le, les Erasmus... Les qui viennent étudier en Espagne, pour beaucoup d'entre eux, ils sont dirigés euh, vers Salamanque parce que c'est réellement un, bon, une ville qui, par son patrimoine, son histoire, sa splendeur, elle ne peut que ravir des, des étudiants étrangers.
0: Hein. D'accord, d'accord. Bon, c'est chouette, là, le, le fait qu'il qu y ait eu aussi. Euh, aidé, été, pardon, tu as été un petit peu aidé par le timing. Euh, ouais. C'est important de s'en rendre compte. Euh, on s'en pas forcément compte sur le coup mais c'est vrai que toi tu as, as cette présence d'esprit de te dire bon euh, effectivement ça ça a été une chance euh, et, et du coup j'en ai profité j'ai été dans, dans cette ville euh, où non seulement évi évidemment je suis entouré d'espagnols mais en plus euh, je vais retrouver des gens qui viennent de, de oui, plein d'endroits différents et, et je pourrais être baigné je, dans, dans plusieurs cultures euh, en même temps d'accord et donc le, le départ euh, alors euh, non j'ai une autre question euh, Là, tu étais en train de terminer ton Master 2.
1: Alors, euh, j'étais en train de terminer mon année de maîtrise. C'est juste, on était au moment où les, le, au moment de la masterisation. Moi, j'ai euh, fait partie de la dernière cohorte des personnes qui, euh, qui ont validé une maîtrise. Et, euh, et donc, bon, je me suis posé la question de que, Mais euh, j'ai réussi donc à, à m'initier dans, dans un système euh, universitaire espagnol où je pouvais valider, en fait, l'équivalent d'un diplôme Bac plus 3 espagnol.
0: D'accord, ouais. d'accord. Donc, donc pas, pas vraiment dans la continuité de ce que tu avais fait jusque-là, parce que là, on est d'accord, la maîtrise, c'était un Bac plus 4.
1: Voilà, c'est ça. Donc, j'étais mmh. pas dans la continuité parce qu'en euh, qu Espagne, là aussi, la masterisation entre des diplômes euh, nationaux et internationaux n'était pas complètement clarifiée. Et, ouais. euh, et donc, moi, j'ai surtout... Moi, je, je, je me suis dit quitte à valider un diplôme qui ne, soit pas, euh, qui ne continue pas ma maîtrise, euh, s'il y a la perspective et la garantie de partir à l'étranger, ce n'est absolument pas grave. Vraiment, l'essentiel, c'était de partir.
0: D'accord. D'accord. Et donc, en septembre, tu te retrouves à Salamanque
1: en début du, Au début du mois de septembre, je me retrouve à Salamanque. En fait, bon, pour la petite histoire, j'ai euh, soutenu mon mémoire au début du mois de septembre, mémoire de maîtrise. Et trois jours j'ai pris ma voiture euh, accompagné d'une amie. Et on est parti en Espagne. Elle, elle, elle aussi, elle, était en, elle avait prévu une année Erasmus. Alors elle, du côté de Valence, au Beaux-Arts, et moi, fac d'histoire à Salamanque.
0: D'accord, on, on est d'accord, hein, Valence et, et Salamanque, c'est pas la même direction quand tu pars de, de Nevers. Au début un peu, et puis après, ça, 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 ça diverge.
1: Au début du mois de septembre, on est encore en plein été. Il y a un parfum de vacances qu'on euh, qui, qui, qu respirait dans, durant ce trajet. Et donc, je suis parti en voiture avec elle. C'était un road trip. On a, on a pu euh, nourrir plein de discussions. Et le deal, c'était qu'elle qu m'accompagne à Salamanque pendant 4 ouais. ou 5 jours. Et ensuite, que je l'emmenais à Valence pour que moi-même, je puisse découvrir cette fabuleuse ville. Rester quelques jours. Et ensuite, je revenais à Salamanque pour euh, définitivement euh, lancer mon année. D'accord.
0: D'accord. Euh, et du coup, ce, du coup ce, ce, ce diplôme que tu allais commencer, euh, c'était quoi
1: alors, c'était, eux, ils appellent ça licenciatura, donc c'est la, la troisième année de licence. Et, ouais. euh, euh, et c'est là aussi que je découvre un, un, une configuration complètement différente de la France. Donc, c'est étrange, enfin, c'est rigolo parce que tu m'as demandé tout à l'heure l'histoire contemporaine, comment on la, la définissait en France. En Espagne, on est beaucoup moins, euh, on est beaucoup moins, donc, structuré par ces périodes historiques. On est beaucoup plus sur le les thématiques. Donc, par exemple, moi, j'ai suivi... Euh, euh, J'ai suivi, suivi donc, euh, des cours sur euh, l'histoire euh, politique du Brésil. Euh, J'ai suivi un cours sur euh, euh, voyage et navigateurs européens euh, au XVe et XVIe siècle. C'était beaucoup ah ouais. plus thématisé. Et, et, et c'était d'autant plus stimulant parce qu'il y avait aussi l'effet de découverte. Il y a, ah tiens, ce n'est pas de l'histoire antique, moderne, médiévale, contemporaine comme en France. On est beaucoup plus sur du thématique.
0: D'accord et, et aujourd'hui donc là je fais un bon je fais un bon en avant on reviendra en arrière après euh, aujourd'hui euh, en, en, en tant que prof de euh, l'éducation nationale est-ce qu'on est-ce qu'on on, on, on parle pas aussi pas mal de thématiques maintenant ou est-ce qu'on est ou est-ce qu'on est encore super rigide sur les, sur les périodes euh, historiques
1: alors euh, après bon on peut on peut discuter pendant très longtemps hein, de, de toutes les réformes qu'on connaît l'éducation nationale au fil des, des années et des gouvernements mais moi, en tout cas, je, je parle pour les disciplines. Je trouve qu'on s'adapte de plus en plus, en tout cas, au renouveau historiographique. On, on sort un peu du modèle du roman national. On se, on prend conscience que bah, l'histoire de la France n'est pas compréhensible si on n'élargit pas le spectre à l'Europe, au monde entier. Que tout a, que tout a un rapport, tout a, tout a un lien avec d'autres, 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 d'autres contextes. Et c'est ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je dois bien avouer que dans ce sens-là, il y a plein de plein d'éléments que je, que je pourrais qualifier de folkloriques que j'ai pu voir en Espagne. Donc, euh, dans, dans une vie étudiante qui était vraiment très dissolue, mais sinon, euh, de façon méthodique et de, vraiment de façon euh, vraiment concrète, moi, j'ai des aspects vraiment matériels de l'histoire que j'ai pu observer sur place m'ont ravi. Hein. Vraiment, ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup intéressé.
0: D'accord. Tu, tu, tu veux dire en cours, là, typiquement, ou, 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 ou ce que tu as pu observer dans, dans la ville de Salamanque ou ailleurs
1: Alors, euh, dans les deux, en fait. Mais dans le contexte de l'apprentissage, dans le contexte de l'université, par exemple, euh, nous, on avait donc des cours qui étaient déjà disponibles en amont. Et puis, c'était beaucoup plus de la conversation avec le prof. On, on était moins dans, un, dans une transmission des connaissances, mais plutôt dans un échange, dans des discussions. Ouais. Après, pour le reste... Pour le reste, la ville est tellement fabuleuse. Elle est tellement... enfin, euh, elle C'est est, est une ville qui est puriséculaire. C'est une ville qui a, été, euh, qui, qui a été une université prestigieuse pendant de nombreux siècles. Et euh, ça a été un, un, un enchantement. Enfin, je, je recommande à toutes les personnes à euh, vide de voyage de découvrir si, pas, si ça n'a pas été fait euh, la ville de Salamanque.
0: Ouais, D'accord, très bien. Euh, pour revenir sur ce que tu as dit juste avant, euh, tu parlais de... Euh, ben ça y est j'ai perdu ma question je dois donc, revenir
1: on d'échange avec les profs peut-être non
0: oui exactement exactement euh, j'écoute beaucoup de choses j'écoute principalement des choses d'américains de, donc peut-être qu'il y a un léger décalage avec ce qui se passe en France ça c'est tout à fait possible mais euh, un truc qui semble ressortir euh, c'est que euh, l'éducation devrait euh, aller dans cette direction-là, aller dans la direction du euh, eh, ben, eh ben les cours on pourra y accéder à distance euh, facilement, on pourra tout trouver c'est déjà le cas avec internet euh, depuis depuis un petit moment on pourra tout trouver de manière indépendante euh, facilement et mm. les profs de plus en plus ils serviront à ce que tu viens de décrire qui se passait en, en Espagne en hein, 2003-2004 c'est-à-dire mm. à euh, à échanger, à, à discuter à poser des questions et pas et, et pas trop à faire de cours magistraux c'est quelque chose que j'entends revenir assez souvent. Est-ce que, euh, déjà, qu'est-ce que tu penses de ça Et, euh, et est-ce que, toi qui es quand même beaucoup plus informé par ces choses-là, est-ce que tu as l'impression qu'en en France, en tout cas, on va dans cette direction euh, de manière assumée ou pas encore
1: Alors, il euh, bah y a plusieurs questions dans, ce que tu, dans, ce que, dans tes propos. Bon, il est indéniable que le contexte aujourd'hui hein, de l'apprentissage, de l'enseignement, il est très différent avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, des, euh, de, 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 toutes les, aussi de toutes les sources d'informations. Euh, on, on a de plus en plus affaire à des élèves qui ont déjà, euh, sur une, un événement par exemple, ils ont déjà un background qu'ils ont, euh, qu ont nourri, qu'ils ont développé de façon personnelle. Alors avec des, des éléments qui peuvent être per pertinents, ou des éléments qui peuvent être complètement euh, falsifiés ou complètement modifiés, euh, très éloignés de la vérité historique, on va dire. Bon, moi, je considère de toute façon qu'à la base, c'est la relation de confiance qu'il y a entre le professeur et les élèves qui est primordiale. Donc, je pense qu'avec ce raisonnement-là, euh, si tu as affaire à, à un prof qui euh, qui baigne dans une relation de confiance totale avec un groupe d'élèves, assidus, soif de qui ont soif de connaissance et qui, et qui veulent donc provoquer même l'échange avec le prof, on peut varier les pratiques pédagogiques. Mais je crois que, cette, ce, que tu, ce que tu évoques, je ne pense pas que ça soit adapté à tous les profils d'enseignants et à tous les profils d'étudiants, à tous les profils d'élèves. Donc, j'ai presque envie de te dire, ça dépend à la fois des disciplines, des personnalités, c'est au cas par cas. Moi, je pratique. Pour certaines un groupe d'élèves, je le pratique. Pour d'autres, mmh. je suis plus rassuré avec une façon plus magistrale de, de poser mon cours. Mais ouais. maintenant, est-ce qu'en France on suit ce chemin Ben, la France, son modèle éducatif, si on prend donc les différents les différentes plateformes qui qui, qui compare les systèmes éducatifs les uns aux autres, bon, tu, tu les connais, hein, ces, ces plateformes là, eh bien euh, donc au sein de l'OCDE, la France, elle va plutôt suivre l'exemple. Euh, Anglo-saxon. On est vraiment plutôt dans ce processus-là. Euh, la dernière réforme du, du, du lycée, par exemple, elle, elle, elle propose aux élèves qui sortent de seconde, qui entrent en première, ils doivent choisir trois matières fortes. Ça, c'est une nouveauté. On casse le modèle des filières scientifiques, littéraires, et économiques ou technologiques, et puis voilà, l'élève peut choisir euh, trois matières fortes. Moi, j'ai des élèves ils ont comme matière forte maths, espagnol, euh, arts appliqués. Et c'est quelque chose qui était finalement impossible à concevoir auparavant. Et oui. Pour le coup, moi, j'encourage. Hein. Moi, l'élève, quand il choisit ses disciplines, bah, il s'épanouit euh, complètement et il est beaucoup plus euh, curieux, beaucoup plus. Euh, il est beaucoup plus acteur, surtout de son savoir. C'est ça, moi, qui me, euh, que, qui me réjouit.
0: Ouais. On, on est d'accord que autant les autant ceux qui apprécient ces, cette évolution comme toi que les détracteurs. Je pense, je parle, je parle peut-être peu <rire> peut-être un peu pour d'autres personnes, mais qui mais sont plutôt d'accord sur le fait que d'un point de vue fondamental, cette réforme est intéressante. Oui. Et la question, c'est dans la pratique. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner pour, pour organiser, pour proposer les options dans tous les lycées, même ceux qui ne sont pas très gros et après, pour le supérieur, comment est-ce que vont se faire les sélections pour les filières où il y a des sélections J'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que, bah oui, c'est bien que c'est bien que les gens puissent plus choisir pour la raison que tu as évoquée à l'instant, mais on a un peu peur que que ça fonctionne pas dans la réalité.
1: Alors ça, il faudra donc attendre quelques années pour en tirer un premier bilan, j'imagine. Mais il est évident que sur le fond tout le monde s'accorde à dire que, euh, que une place plus prépondérante accordée à l'élève dans, dans l'apprentissage de son savoir, c'est indispensable. Après, dans la forme, voilà, selon le contexte d'apprentissage, tu vas pas avoir les, les mêmes résultats. Moi, dans ma carrière relativement courte, ça fait dix ans que j'enseigne, j'ai euh, pu donc expérimenter trois contextes d'apprentissage très différents. Donc, j'ai enseigné en banlieue parisienne, dans un contexte rural. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans un établissement que je qualifierais d'établissement de centre-ville. Bah, je vois bien que, euh, suivant... le, Alors, les adolescents ont tous des caractéristiques communes. Ils ont une identité commune, un vocabulaire commun, une culture commune. Ils, euh, ils vont souvent écouter la même musique, ils vont souvent être attirés par les mêmes émissions à la télé, ils vont avoir les mêmes pratiques alimentaires, par exemple. Mais le contexte d'enseignement, donc tout ce qu'il y a autour du lycée, c'est ça qui diffère. Et c'est ça qui peut vraiment... Influencer donc la, 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 pour moi l'efficacité de l'apprentissage. Euh, il est évident qu'un élève qui sort de son établissement, qui va chez lui, euh, s'il rentre chez lui dans un contexte compliqué, euh, voire d'angoisse, voire de. Bon, en tout cas, quelque chose qui n'est pas propice à la confiance, il va moins réussir qu'un élève qui, euh, qui sort de chez lui, euh, qui va chez lui en étant euh, épanoui, et qui, et qui se trouve dans une sécurité affective ou euh, dans d'autres domaines. Hein, D'accord. Là aussi, hein, c'est du cas par cas, c'est selon les. selon les. Bon, selon de multiples facteurs qui, qui dépassent en fait hein, juste l'école.
0: Mmh. Ouais. Moi, c'est. Ce, cette histoire du du cas par cas, je la trouve assez, euh, assez fascinante, euh, que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs, que ce soit pour, pour, pour diriger en, en, en politique, par exemple. J'ai l'impression que c'est assez facile d'aider euh, une personne. Mmh. Voilà, Quand tu es, es un individu, d'aider quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est assez facile dans beaucoup de cas. Euh, par contre, euh, faire des choix pour des, des centaines de personnes, c'est déjà beaucoup plus dur. Des milliers et, et mm -hmm. des dizaines de milliers, je ne te raconte pas des millions et des dizaines de millions, j'ai l'impression que c'est un casse-tête sans nom. Mm -hmm. Et, euh, et euh, ouais, et, et j'ai je, je, l'impression que, que, que les gens, notamment en France, en France, râlent beaucoup par rapport à, à l'éducation nationale, parce que c'est de, un des sujets d'aujourd'hui, mais, mais mm -hmm. pas que. Euh, j'ai bien peur que tant qu'on n'aura pas trop d'autres possibilités que de gérer euh, à ce genre d'échelle-là et d'essayer de faire, et de faire des, des règles pour trop de gens en même temps, qu'on n'y arrivera pas. Et toi, quand tu, quand, tu nous parles de, quand tu nous parles de cas par cas, quand tu nous dis eh ben, eh ben donc c'est peut-être pas à l'individu près, mais quand tu nous dis bah, avec certains groupes, avec certaines classes je fais, euh, je fais blanc et avec d'autres je fais noir et, et voilà, c'est juste une réflexion là que, que, que je suis en train d'avoir, mmh. mais, mais, mais je, me, je me dis que ça doit être un sacré casse-tête euh, quand, on, quand on doit, quand on doit euh, gérer pour, pour trop de personnes en même temps.
1: Bien sûr, après tout est une question aussi de choix. Donc euh, moi, j'ai rapidement pris conscience que euh, un métier qui, qui pouvait m'attirer, c'était celui qui me permettrait de me rendre au service de l'autre. Euh, en ayant conscience que l'autre peut être euh, peut, peut être caractérisé par la diversité, par la différence, par euh, la, la, même la complexité. Bon, euh, c'est c'est une manière de voilà de, de, de percevoir son environnement, son, son le monde qui qui nous entoure. Mais moi, j'essaie en tout cas d'être d'être le plus utile hein, face à face à cela et de, de m'adapter, d'anticiper le au mieux possible face à toutes les situations qui euh, qui peuvent être imposées.
0: Très bien, très bien. On va peut-être revenir, euh, peut revenir un petit peu sur le, sur le cœur du sujet, même si moi je suis très content qu'on qu aborde euh, des, des sujets qui ne sont pas exactement, pas directement liés, mais, mais qui te correspondent, euh, comme on vient de le faire. Oui. Euh, donc, tu, tu es à euh, Salamanque, euh, tu, tu découvres euh, un autre cadre de vie, tu découvres un autre cadre universitaire avec, avec d'autres euh, pratiques euh, oui. qu'est-ce que allez on va dire euh, au bout d'un mois Au bout d'un mois, ça fait un mois que tu y es qu qu'est-ce qu que tu en as déjà retiré à ce moment là parce que je suppose que c'est le premier mois où t'en prends t'en prends plus quoi
1: <rire> le bilan au bout d'un mois c'est euh, déjà la, la, la prise de conscience que je vis une expérience unique la prise de conscience que je suis un être humain privilégié et, euh, et, aussi, et aussi une forme de prise de conscience que, que cette année me marquera tout jamais. Qu'il y a ouais. quelque chose. Il y a, il y a déjà la, la, donc le, la création et, euh, et le, donc la création d'amitiés fortes au bout d'un mois. Mais quand on prend du recul, ce sont des amitiés de circonstance. Ce sont des personnes qui se trouvent au même endroit et qui vivent les mêmes, les mêmes situations. Donc, ça facilite évidemment le, la, la proximité. Mais réellement, c'est tout me plaît. À la fois donc le, le cadre universitaire, le cadre personnel. Je suis en colocation avec des personnes formidables. Euh, J'ai l'impression de de, de m'entourer d'amis aussi, euh, toutes, enfin, qui ont autant apporté que des amis à qui je peux apporter. Chacun amène son son sa pièce, au, voilà, ça, 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 apporte sa contribution. Chacun constitue une pièce du puzzle, le puzzle donc de un puzzle de la vie sur place. Qui, euh, qui, euh, qui est temporaire, certes, mais euh, qui, qui est absolument magnifique. Mmh.
0: Tu, avant de partir, les, les, les années, on va dire, tes, tes, années de, tes premières années d'étudiant, tu, 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 tu n'avais pas forcément cette conscience que euh, tu faisais partie des gens, globalement, à l'échelle mondiale évidemment, mais peut-être même à l'échelle de la France, des, des gens privilégiés
1: Alors, euh, cette prise de conscience, en tout cas, elle a, elle a été mûrie pendant cette année Erasmus. Auparavant, il est bien sûr, bien sûr parce que j'ai, euh, alors moi, j'ai des origines étrangères. Hein, je te l'ai dit, je suis né en Syrie euh, par le parcours, notamment donc de, de mon père qui a, qui, a choisi, euh, qui a choisi, de façon euh, volontaire et de façon aussi, euh, euh, et pour sa famille, hein, qui a choisi donc de s'expatrier en France, en laissant donc sa famille, sa culture, son passé, son pays, pour euh, offrir un cadre de vie meilleur pour sa famille c'est quelque chose qui, même s'il si ne se dit pas par les mots, il se ressent par des émotions. Ça se mmh. ressent par des impressions. C'est des choses qui ont du mal à être expliquées, mais c'est des, des éléments qui sont ressentis. Et à partir de, de ce moment-là, il y a vraiment une forme de, 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 de reconnaissance de, de soi-même, mais de reconnaissance aussi donc de toutes ces personnes qui peuvent, euh, bah, qui peuvent nous, nous tirer vers le haut, donc que ce soit dans... Dans la famille ou au, au sein des. dans un cadre beaucoup plus large. Donc, oui, et puis, ça façonne l'humanité, l'humanisme hein, de, de chacun d'entre nous. C'est sûr.
0: Moi, moi, ce que, moi, ce que je retiens, là, de, de, de ce dont on a parlé pour le moment, il euh, y, y a une expression, alors je ne sais pas si je la dis exactement comme il faut, mais que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Euh, là, en l'occurrence, elle l'a un petit peu été. Ah oui, l'a. Le fait, de, le fait de partir. Je ne suis, suis pas sûr que l'herbe soit très verte à Salamanque. Dis-moi dis ce qu'il en est. Alors, euh,
1: je, je pense que réellement, à la fin de l'année, si j'avais eu l'opportunité de rester et vivre ma vie à Salamanque, je ne suis pas sûr hein, que j'aurais accepté de rester sur place. Mais ah ouais. en tout cas, pendant cette année-là, il est évident que j'ai passé l'année de ma vie. Et parce que l'herbe, cette année-là, était, était vertissime. Elle était... Pourquoi être plus verte
0: non, moi, je disais ça parce que Salamanque, j'imagine une, une ville un petit peu orange, euh, limite, limite violette. Euh, c'est moi qui hallucine ou, ou c'est un peu le cas
1: Oui, bah, c'est surtout, des, surtout donc des, des bâtiments qui, euh, qui, qui sont, pour, pour certains, très anciens. Il y a des bâtiments universitaires hein, qui, qui juxtaposent hein, donc des monuments religieux, euh, des, euh, voilà, donc des, des couvents, par exemple, hein, qui, qui sont voisins de... de d'université de, 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 et c'est d'une couleur euh, c'est disons que c'est pas bigarré comme, comme la Catalogne, hein, c'est vraiment très différent mais ça a quelque chose d'à la fois un peu froid mais surtout surprenant et, euh, et souriant c'est une beauté subtile que, que, dont je me souviens de lorsque je pense à Saint la
0: D'accord, d'accord, tu y es retourné depuis
1: donc euh, deux fois alors une fois en tant que en tant que étudiant qui voulait revoir ses copains de, de l'époque, oui. et, et puis sinon une fois suivante, et eh bien lorsque j'ai lorsque j'ai commencé donc ma carrière de prof, j'ai été muté ensuite à, à Cournon, à c'est là où on s'est rencontrés. Donc j'ai eu l'occasion d'organiser un voyage pédagogique à Salamanque. Voilà et donc ça a été pour moi la, la redécouverte de la ville, mais mais je dois bien avouer que ça m'a beaucoup surpris. Parce que vivre la ville en tant qu'étudiant et vivre la ville en tant qu'adulte responsable, c'est deux manières d'appréhender de, les choses. Ouais.
0: Tu, tu... Est-ce que tu as l'impression de l'avoir vu vraiment comme une autre ville à ce moment-là ouais. Je, je t'explique pourquoi je te dis ça. Euh, moi, moi j'ai remarqué quelque chose. Donc, J'ai vécu les 20 premières années de ma vie à Clermont, euh, les six suivantes à, à Montpellier, et, et ensuite, je suis, je suis revenu ici. Euh, ça m'a fait ça, donc, quand j'étais à Montpellier, euh, quand j'étais à Montpellier, quand je revenais à Clermont, parce que j'ai toujours ma famille ici, que je revenais, euh, j'avais l'impression, comment dire, de revivre une sorte de, de rêve, euh, dans le sens, euh, quelque chose de pas vraiment réel, euh, et maintenant que je suis à nouveau à Clermont, quand je vais à Montpellier, pareil, ça, ça, je sais pas comment expliquer ça vraiment, mais c'est comme si on rangé les, les souvenirs et ont rangé la ville dans un compartiment du cerveau qui ne ressemble pas à la réalité. Euh, Est-ce est que, est que, est que tu l'as vécu un petit peu de cette manière-là avec ce, ce, ce second retour, en tout cas, qui, de ce que j'ai compris, était beaucoup plus tard que le premier retour
1: Ah oui, alors euh, le... là, je te rejoins tout à fait. Hein. Tu as l'impression... Alors, il y a malgré tout une forme de, de redécouverte de la ville, parce que la ville, entre-temps, elle a changé. Euh, le voyage scolaire que je t'ai évoqué, il a eu lieu 13 ou 14 ans après euh, mon aîné Erasmus. Mais, euh, mais il y a vraiment aussi, euh, l'impression d'avoir connecté deux dimensions différentes. Euh, dans certains endroits, certains endroits, je les connaissais à une certaine heure de la nuit, voire de, du petit matin, que je redécouvrais donc 15 ans après à un autre moment de la journée, donc avec plus de, avec une, une, une présence de personnes plus importantes, plus condensées, plus et, et qui venaient pas pour les mêmes raisons. Donc, il euh, y, y avait vraiment des, des, des points névralgiques de la ville qui, euh, mais qui changent complètement de fonction, donc euh, de, de, de jour ou de nuit. Et ça, ça a été réellement pour moi, euh, ça a été fascinant. Je, je, je rigolais intérieurement en fait hein, pendant que les élèves découvraient pour beaucoup d'entre eux la ville pour la première fois. Et moi, j'étais je, 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 en train, de, de, comme tu le disais, de, de vivre un rêve éveillé une deuxième fois, mais avec des couleurs différentes, avec euh, des points de vue différents.
0: <rire> ouais, je, je vais même te dire, il y, y a une expression qui m'est venue, ça, ça me rappelle un, une vieille série, je ne sais pas si tu avais, si regardé Sliders, mm. ça te dit quelque chose cette série Sliders, et je vais te dire, le, je vais te dire le, la suite du titre, c'est Sliders, les mondes parallèles. Et c'est cette expression qui me vient en tête. Est-ce que tu est n'avais pas un, un peu l'impression, à ce moment-là, d'être dans une version parallèle de, du Salamanque que tu, avais, que tu as connu avant
1: une, une version parallèle, une version, on va dire, plus adulte et assumée, plus responsable, ouais. une version plus... Euh, et aussi, euh, finalement, plus... Euh, on est un peu plus, donc, euh, pédagogique, puisque j'étais avec mes, avec mes élèves. Et une version plus euh, donc mais qui va rajouter qui va compléter donc une version que j'avais euh, déjà façonnée de façon individuelle euh, une dizaine d'années auparavant mais
0: complètement non, ouais.
1: et, et pas trop de pas trop de nostalgie à ce moment-là bon, bien sûr que si c'était si. de la nostalgie c'était c'est-à-dire que la, la première fois que je suis revenu à Salamanque euh, seulement quelques mois s'étaient écoulés donc euh, j'avais pas eu le temps de ressentir de la nostalgie par contre, la fois, enfin, l'année de mon voyage, de mon voyage scolaire, ça a été, ça a été une émotion euh, qui, qui réellement m'a traversé. et euh, et je me suis même senti quelque part presque dans la peau de de, de l'élève, c'est-à-dire que j'avais euh, tout, toutes ces impressions-là qui, qui qui faisaient de moi donc qui qui, qui provoquaient en moi un retour vers l'adolescence quelque part, l'adolescent du mmh. jeune étudiant on va dire.
0: Bon, et donc, euh, donc, allez, on revient un petit peu dans le passé à nouveau. Euh, quand tu. Euh... C'est un vrai plaisir
1: parce que c'est un passé heureux. Donc...
0: Bah, mais tant mieux, tant mieux. Donc, je suis content qu'on qu réveille des bons souvenirs. Alors, euh, Donc, on, on a, je t'ai posé une question par rapport à ce premier mois. Euh, tu resté
1: combien de temps du coup 12 mois, 10 mois Combien de temps Alors, je suis euh, arrivé à Salamanque autour du 6, 7, 8 septembre. Oui. Et je suis parti, enfin, je suis revenu en France, donc, à la fin du mois de juillet, parce que j'avais réussi, entre temps, à trouver un job d'été. Donc, euh, où le contrat euh, me permettait de rester à Salamanque, euh, donc, jusqu'au 28, 29 juillet. Donc, moi, en fait, je suis venu un mois avant les cours et je suis parti un mois et demi après les
0: partiels. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, sur la suite de l'année, sur, euh... Ce que, que, que tu as ressenti, peut-être sur les examens, euh, com comment est-ce qu'on vit des examens euh, à l'étranger euh, par rapport à ceux qu'on qu passe, euh, de ceux que tu avais passé pendant 4 ans avant quand même
1: Ok, donc là tu provoques euh, le, le basculement vers euh, les aspects folkloriques de, de saint manque pas de problème. Donc euh, il y a toujours euh, une forme, alors on n'est pas du tout habitué à ça en France, mais euh, en tout cas cette année-là, il y avait toujours une forme de... Euh, de, donc d'adaptation de, de, entre ce qui est prévu et ce qui était conçu, c'est-à-dire qu'il y avait des dates euh, qui étaient prévues pour certains partiels, et, oui. et lorsque tu venais le jour de ce partiel à l'heure et à la salle indiquée, il y avait personne. Et en fait, ben, voilà, l'information t'avait échappé que la date du partiel avait changé. Que, que enfin bon, moi, je, je, je me suis retrouvé un jour aller en cours ben justement l'histoire contemporaine du Brésil, eh c'était toujours du partiel, et, mais je, je n'étais pas au courant, donc euh, comme c'était un coup qui me simulait, j'avais réussi à, à me débrouiller, mais, euh, mais donc il y avait vraiment une, on va dire une transmission de l'information, euh, une communication qui était un peu hasardeuse. Bon, mais ah oui. c'est quelque chose que tu, que, que tu intègres assez rapidement, euh, assez facilement. Euh, moi, ma carte d'étudiant, par exemple, cette année-là, je l'ai reçue au mois de février. Donc... Euh, <rire> bon, c'était. J'avais oublié que je devais recevoir ma carte d'étudiant, si tu veux. Donc, mais ah bon, ouais. tu, tu es dans un cocon sur place. Tu sais très bien que même si les choses ne se passent pas comme elles sont prévues, euh, tu t'en sortiras toujours. Il y avait vraiment cette, cette impression dans l'air euh, qui, euh, qui était linéaire, qui était régulière. Alors que qui venait de quoi bah, qui venait de, de, de l'ambiance sur place, de l'organisation du pays aussi. Ah avait, oui. Oui, je pense. De façon plus. Qui venait pas,
0: qui venait pas de ton statut d'Erasmus, qui venait pas de, du fait non. que tu étais en colloque avec d'autres gens et qui.
1: D'accord, ok. Oui, oui, puis. Euh, parce que cette année-là, j'ai aussi pu parcourir hein, d'autres contrées espagnoles, notamment pendant les vacances universitaires. Bon, mm -hmm. je me rends compte qu'il y avait des, il y avait des, des points communs hein, dans l'organisation sociale, hein, quel que soit l'endroit où tu te trouvais en Espagne. Mais avec ce, avec ce, 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 avec ce, ce goût agréable. Il y, a, il y a vraiment l'optimisme qui, qui sera toujours de, de mise.
0: Oui, c'est intéressant. Et, et, et ça, tu l'opposes à certaines choses, qu'on enfin, à notre façon de faire en France
1: bah, euh, Moi, je sais qu'en France, on est beaucoup plus, euh, et, et j'en suis le premier, hein, j'en suis le premier individu à, à témoigner, à, à adopter ce genre de comportement, mais on est tellement habitué à la régularité, voire à la précision, que lorsque on, on sort un peu de cet aspect-là, ça nous inquiète. Euh, je ne un peu trop bête, mais le train. Le train, lorsque, en gare de Dijon, par exemple, le train doit partir à 13h57, tu peux regarder sur ta montre, il part à 13h57. Bon, tu te rends compte, lorsque tu sors de, de, du cadre national français, que c'est pas le cas dans tous les pays, même en Europe. Hein. Et, euh, mais voilà, là-bas, ça ne t'inquiète pas. C'est ça, le, le, ça, donc, la, la grande différence.
0: D'accord. Est-ce qu'il est qu y a une tendance nord-sud par rapport à ce que tu viens de raconter
1: Il y a une tendance nord-sud, mais qu'avec les bons côtés du sud.
0: D'accord. Alors attends, c'est-à-dire Explique, développe ça.
1: C'est-à-dire que le, le, ces bons côtés du sud, si tu veux, donc le fait de prendre les choses avec beaucoup de, avec beaucoup de hauteur, beaucoup de, beaucoup de relâchement, oui. euh, les choses, moi-même, hein, comme je te l'ai dit, je suis capable d'adopter ce comportement en Espagne et je serais un peu plus rigide malgré tout en France. Je serais mmh. un peu plus capable d'être aussi relâché. À mon grand-dame, hein, moi j'aimerais bien hein, être euh, un, complètement donc, euh, détendu pour des choses qui sont finalement assez, euh, assez secondaires, hein, euh, qui sont d'une importance relative. Mais à l'inverse, euh, bah, cette forme d'indolence que tu peux retrouver euh, dans le contexte du Sud, bien, bien évidemment, elle peut avoir aussi ses, ses inconvénients, hein, elle peut avoir aussi ses mythes. Mais non. Bon, en généralité non plus, il hein, faut pas.
0: Oui, oui. mais il y, y, y a des tendances. On n'est on est pas obligé de ju juger qu'elles soient vraiment mmh. négatives ou vraiment positives, mais il y, y a des tendances qui semblent ressortir quand même des fois. Mmh. Je pense que. Non, non. Il bah, euh, faut faire euh... gaffe à ce qu'on dit, on est d'accord, mais. Euh, mais, 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 mais je, faut...
1: je comprends ce que tu veux
0: dire. Il voilà, je... y a des choses qui semblent évidentes.
1: Mais bien sûr, mais en tout cas, alors je dois aussi préciser que l'Espagne, donc euh, la dernière année où je suis allé, c'était l'an dernier, donc l'Espagne de 2019 est réellement différente aussi de l'Espagne de 2003-2004. Hein. Ah, ah oui Ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: donc, pas oui. Parce qu'en parce que qu 2008 et 2009 et 2010, ils ont été très en difficulté et que ça a changé les mentalités ou
1: tu et vois d'autres raisons C'est là qui pour moi est indéniable, donc euh, il y a une forme d'inquiétude qui, euh, qui a pénétré un peu les esprits espagnols, je pense, depuis euh, depuis ce moment-là. Et puis il y a une forme aussi de voilà de 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 de, de façon beaucoup plus volontaire hein, au cadre de l'Union européenne, on va dire, et donc ah. de plus en plus ressembler à des pays comme euh, comme la France, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est pas c'est pas un hasard, hein, mais euh, durant cette crise que tu as évoquée. Euh, le, 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 le... Donc, beaucoup de jeunes espagnols ont décidé de tenter leur chance dans un pays étranger. Pour les... la très grande majorité d'entre eux, ils ont voulu rester en Europe et ils ont opté pour les Pays-Bas et l'Allemagne en priorité. Et, ouais. euh, parce que il euh, n'y avait pas le besoin, de, par exemple, de partir aux États-Unis ou de partir en Amérique latine où on pratique quand même la même langue. Oui. Par... Voilà, il y a hum, ce cadre européen finalement. Voilà, il est de plus en plus. Euh, accepté mais il est de plus en plus euh, convoité je pense par, par l'Espagne
0: d'accord ouais, bon, je pense qu'on va reparler de l'Europe parce qu'on va reparler un petit peu d'Erasmus et, et c'est un, un, un sujet qui, qui nous touche plus ou moins directement en tant que, en tant que citoyen français euh... <coughs> pardon et, euh, et, et, et sur le sur lequel je ne connais pas grand-chose et où je me dis que tu auras peut-être pas mal de choses à m'apprendre et de toute façon ce podcast c'est ça. Okay. Pa...
1: Pardon Je dis modestement, je vais essayer.
0: Oui non mais, mais je ne suis pas inquiet. Euh, et oui et je disais ce podcast c'est ça, j'invite des gens à m'apprendre à des choses en fait. Donc euh, c'est plutôt cool. Euh... Mais, euh, mais ouais, ouais cette, euh, cette idée d'uniformisation euh, à l'échelle européenne, j'ai envie de dire, euh, que, qui, qui a pas mal euh, touché, alors touché pas forcément dans un sens négatif, mais touché l'Espagne, euh, c'est un, un petit peu, c'est un, un des points qu'on reproche à la mondialisation.
1: Oui, tout euh, à fait.
0: Donc, mais mais, mais c'est vrai que je, je mets. Je, je m'étais fait la réflexion à l'échelle mondiale, je n'étais jamais faite à l'échelle européenne. Et je, et je suis sûr qu'elle est vraie dans un sens à, à, à l'échelle nationale, à l'échelle française.
1: Oui, donc évidemment, hein, on va toujours proposer ce tableau, donc, entre les, les avantages et les inconvénients, entre les bienfaits et les méfaits de, de la mondialisation. Tout, 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 tout dépend donc de, de quel domaine, on, dans quel domaine on se place, quel domaine on évoque. Mais moi, je crois que l'Espagne, mine de rien, donc peut tirer profit de la mondialisation. C'est quand même une, c'est quand même une destination. Enfin, c'est quand même l'Espagne. C'est pas seulement un pays. C'est une culture. C'est un mythe. Il y, a, il y a quand même, il y a, il y a plein d'images qui nous viennent à l'esprit. Et je crois que le point commun de toutes ces images qui nous viennent à l'esprit. Eh bien, elle tourne autour de, de l'allégresse. On est quand même autour de. Enfin, c'est un pays où on est sûr d'être heureux en fait, hein ou heureux de vivre, ou heureux de, de, de. Ou alors, on serait heureux de le visiter. Mais mmh. quelque part, on, on touche à, à une forme de joie lorsqu'on 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 évoque ce pays. L'adaptation ensuite à la mondialisation, elle est. Elle peut aussi paraître cruelle dans certains domaines. Si je peux te donner un exemple très concret. Je t'ai dit que je vivais en colocation. Bon, bah moi, cette année, j'ai payé tous mes loyers cash parce que le, le propriétaire de cet appartement ne déclarait rien, si, si tu veux, à l'État espagnol. Et donc, lorsque tu sais que la crise économique espagnole, elle a été en partie hein, donc générée par des bulles spéculatives immobilières, bah, tu ne peux pas en être très étonné parce que euh, tous les propriétaires espagnols ne, dé ne déclaraient rien, si tu veux, donc au, au, au fisc espagnol. Ils entretenaient eux-mêmes... Hein. La, la, la crise que, le, que que ce pays a connue mais bon après il euh, y a aussi des, des éléments plus complexes euh, des ramifications plus lointaines aussi euh, qui, qui sont qui, euh, qui, qui s'entrechoquent hein, mais...
0: oui mais enfin ce que tu dis c'est que c'est qu'il y avait un, il y avait un terreau euh, qui a fait que qui a fait que au, au moment de au moment de l'impact fort de la crise qui a été mondiale et eh ben euh, ils s'en sont moins bien sortis entre autres à cause de ça
1: entre autres hein, bien évidemment ouais, c'est très clair voilà, il, y a, il y a vraiment un rapport euh, comment dire, à l'état qui est très différent de la France Ah ouais. oui. et ça s'explique historiquement en tant que prof d'histoire oui, en quelques phrases au 10e même oui. siècle la France elle, elle construit une république à la fin du 19e elle indique bien que le programme c'est d'instaurer une république une et indivisible et donc c'est quelque chose qui existe depuis plus d'un siècle en France en Espagne euh, au 19 siècle, on est encore dans une société déjà très rurale, structurée par l'église et la monarchie et où les idées, si tu veux, républicaines ou euh, pas forcément la république hein, mais juste les idées, tu sais, donc de voilà, de responsabilisation collective, toutes ces choses-là, elles n'arrivent que très tard, que très tardivement. Et en tout cas plus tard qu'en France. Et du coup, il y a un rapport à l'état espagnol qui est beaucoup plus éloigné, beaucoup plus euh, beaucoup plus méfiant aussi, beaucoup plus euh, donc, on ne va pas hésiter, par exemple, à. à J'allais dire tricher. On va pas hésiter, en tout cas, à oublier de déclarer quelques biens immobiliers voilà, pour éviter de payer mmh. des impôts euh, sur, euh, sur ce patrimoine.
0: Ouais. D'accord, d'accord. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Oui. Euh, par rapport à ça. Je, donc je reviens toujours un petit peu à la même chose, je, je, je suis désolé pour ceux qui, qui écoutent tous les épisodes, ah, oui. mais, euh, mais, mais euh, je sais qu'aux états unis il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui sont euh, méfiants, alors, tu, tu vas m'aider à ce niveau-là, mais méfiants du gouvernement, méfiants de l'État, ça je ne sais pas, oui. euh, est-ce que, et, et sachant que, sachant que eux, euh, leur histoire euh, leur histoire euh, politique, on va dire, elle, si je ne dis pas de bêtises, elle est beaucoup plus ancienne du coup que, enfin, que, dans, dans l'état actuel, elle est beaucoup plus ancienne que celle de l'Espagne.
1: Oui. Alors euh, le, après, euh, le, comment dire, l'Espagne, donc euh, évidemment, elle a eu des frontières mouvantes. Bon, mais l'Espagne le, le, en tant que telle existe quand même depuis euh, plus longtemps que les États-Unis. Les États-Unis, l'État le, américain est créé en, avec la Déclaration d'Indépendance hein, en 1776. L'Espagne, donc, elle s'est construite un peu avec la Reconquista, avec le, la reconquête du territoire euh, des Espagnols sur place sur euh, les Arabes musulmans situés. Donc, euh, le point commun entre les deux, c'est que les, euh, c'est que les, les personnes qui ont façonné, qui ont construit cet État, eh bien, étaient des personnes éloignées finalement des, des gens du peuple en, pour aller euh, très très grossièrement.
0: Voilà. Ouais, d'accord.
1: Euh, en France. Euh, euh, la république de la fin du 19e s'inspire malgré tout des îlots de la révolution, où le peuple a quand même été un acteur majeur, donc il y a une forme de légitimité un peu plus. Euh, un peu plus bon, je, je vais très vite, hein, je résume. Ouais, ouais, mais et de façon, je te poserai
0: des je... questions si ce n'est pas clair, et, et je pense que les gens qui, qui t'écoutent euh,
1: sont euh, conscients
0: de, que, 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 que tu vas à l'essentiel.
1: Voilà, et. et, et... Et donc, voilà, il y a cette. Euh, en tout cas, ce point commun qui existe entre les États-Unis et l'Espagne, manifestement, c'est qu'effectivement, il y a un rapport qu'on euh, euh, qu pourrait éventuellement. Enfin, qu'on pourrait évidemment pas caractériser, donc un rapport de proximité. Hein. Ça, il n'existe moins qu'en France, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Euh. On, on, on a, on est parti assez loin, mais mais c'est, mais j'en suis très content. Les réponses
1: sont trop ouvertes.
0: <rire> non non, c'est parfait, c'est parfait. Euh, juste ma difficulté, c'est c'est de nous remettre, c'est de nous remettre su, sur les rails euh, du, du départ. Euh, est-ce que est-ce que tu veux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton par rapport à ton histoire euh, et ton et ton vécu de de cette année Erasmus Parce qu'après j'ai des questions. Euh, Peut-être euh, un petit peu plus théorique à te poser, mais euh, est-ce est qu'il y, est qu y a des choses que tu veux rajouter par rapport à, 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 à ce passé Erasmus Et après, donc, je te dis, il y aura des questions théoriques et éventuellement euh, des questions par rapport à, 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 à comment ça t'a fait évoluer euh, depuis ces euh, 13, 14 ans, euh, non plus euh, euh, 16, 17 ans euh, depuis.
1: <rire> ça ne nous rajeunit pas, hein <rire>
0: Non, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. <rire>
1: Mais euh, quoi dire de plus Moi, j'ai été euh, j'ai été donc à la fois ravi, fasciné, mais même euh, quelquefois un peu heurté, presque angoissé par la, la profondeur de ces relations, la sincérité de ces relations que j'ai pu euh, nourrir sur place. Moi, j'ai été euh, voilà, j'ai été donc ami de, de, de plusieurs euh, bandes de copains, mais surtout j'avais une bande de copains d'espagnols et d'autres euh, des copains qui étaient latino-américains et j'étais mais euh, je me disais mais ces gens-là me comprennent presque aussi bien voire mieux que des personnes que je connais depuis 15 ans dans mon dans ma ville d'origine et, et c'est réellement quelque chose qui est euh, qui qui, qui, est, qui est étonnant. Alors après il y a plusieurs manières de de percevoir cet étonnement, soit on s'en ravit, soit on s'en méfie mais c'est ça remue hein. ça réellement ça remue et euh, j'imagine que tous les étudiants Erasmus comme moi ont ressenti vraiment un vide, un vide spirituel. Qui a, qui a succédé euh, donc, euh, directement au retour en fait, euh, au pays, au retour en France.
0: Ouais. C'est quelque chose que j'ai vu passer assez souvent. Euh, euh, j'ai vu passer des articles sur, euh, quand on est expatrié, donc expatrié c'est un, un terme encore plus, génie, plus général qu'Erasmus, qu mais finalement ça correspond un petit peu à la même chose. Quand on est expatrié, euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut anticiper quand on va rentrer chez nous euh, Et, et c'est exactement ce que tu nous dis là.
1: Oui, ouais. alors euh, moi, je, pour le coup, on ne m'a jamais dit qu'il fallait que j'anticipe certains, bon, certains éléments à mon retour. Je les ai pris de, de plein fouet, mais ça m'a, comment dire, c'est une forme, alors attention, là aussi j'exagère mes mots, mais c'est une, une forme de, 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 pas de dépression, mais de, de nostalgie fortement ressentie, mais on, on sent, on sait que ça, ça va être du court terme. Hein. C'est de quelques, ah oui. quelques semaines, quelques mois parce que bah, il faut se remettre hein, de, de toutes ces émotions lorsqu'on euh, lorsqu'on bah, lorsqu effectue un par exemple pendant les vacances un, un long week-end ou, euh, ou un séjour à l'étranger qui nous a marqué voilà on ressent donc à la fois de le, 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 on est ravi de revenir chez nous mais on a plein de souvenirs en fait de, de ce séjour à l'étranger voilà c'est un séjour qui dure un an donc euh, c'est normal qu'il qu faille plus de temps pour, pour se remettre de toutes ces émotions
0: ouais ouais tu as eu euh, as eu envie de t'avais alors ok tu avais envie de rentrer chez toi Tro trois, trois possibilités est-ce que tu avais envie de rentrer chez toi est-ce que éventuellement t'aurais eu envie de continuer un petit peu même si c'était pas forcément pour du très long terme mais au moins continuer peut-être six mois de plus un an de plus je sais pas oui. ou troisième possibilité est-ce que à ce moment-là tu aurais pu te dire euh, bah en fait j'ai pas envie de rentrer chez moi non plus j'ai envie d'aller découvrir encore un autre endroit qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là
1: alors à toutes tes questions, je réponds oui et non. Voilà. Il y a... Donc je ne peux pas répondre de manière très tranchée. Mais ce qui est certain, c'est que... que donc finalement, bon, j'ai opté pour la voie la plus sage, qui était celle de, de préparer un concours d'entrée dans l'éducation nationale. Mais euh, je n'ai pas eu la première année ce concours. Moi, il m'a fallu quatre ans pour valider le premier concours. Parce que je crois que durant ces quatre années, eh bien, j'étais à la fois en train de digérer cette année Erasmus mais j'étais aussi d'intégrer les éléments qui ont fait de moi une personne nouvelle, une personne en tout cas différente de, de celle qui était avant euh, ce départ en Espagne, et j'avais besoin finalement de, de, voilà, de, de, de faire le point hein, sur, bah, sur, sur ma personne, mon existence, mes envies, mes ambitions, euh, mon passé, mon futur, donc euh, bon, évidemment que la tentation était très forte de rester euh, en Espagne, mais la parenthèse fut tellement enchantée elle fut tellement heureuse que je pense que consciemment ou inconsciemment j'avais peur de gâcher ce beau souvenir ouais. en c'est ouais, très clair voilà
0: c'est très clair et, et, et alors si tu devais nous si tu devais nous mettre un petit peu de concret sur euh, enfin le plus concret possible en tout cas sur la manière dont ça t'a changé toi et, et, et la personne que tu étais après par rapport à la personne que tu étais avant
1: Là aussi, c'est vraiment, c'est à la fois compliqué d'analyser. Puis, je vais quand même essayer de, de, de décrire par des mots simples. Alors évidemment, le, la pratique d'une langue étrangère. Moi, je, 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 je suis fier d'avoir, euh, d'avoir pu sur place, voilà donc euh, développer ma, la pratique de la langue espagnole, l'avoir un peu euh, perfectionnée. Euh, je suis, je me dis, mais quelle richesse! Je, du jour au lendemain je peux partir en Espagne ou dans 20 pays au monde qui ont la langue espagnole comme langue officielle et, et être en interaction de toute façon assez, assez complète en tout cas le, le strict minimum euh, est, tout à fait, euh, est tout à fait accessible mais je pense que c'est surtout sur le plan individuel que cette année m'a fait énormément de bien parce que j'ai pu réellement prendre conscience de quelles étaient mes qualités de quels étaient mes défauts euh, et, je, et, et en prenant conscience de ces, de ces éléments là c'est un, un un énorme bol d'air en fait qu'on respire et euh, il façonne la confiance. Moi vraiment, ouais. je considère que c'est une année charnière dans ma vie parce que elle elle m'a appris, euh, elle m'a permis de prendre conscience donc de ses qualités et ses défauts, mais elle m'a permis de prendre confiance en moi. Là, je me suis dit, tu tu as ta place de façon définitive dans euh, dans le monde dans lequel tu vis. Euh, je j'ai pu affirmer une personnalité, j'ai pu affirmer des des goûts, des des projets, des, euh, voilà, des réflexions qui, qui devenaient vraiment complètement euh, individualisées, personnelles.
0: Ouais. ouais. Et qu'est-ce qui t'empêchait que ça se passe ça avant Et Quand oui, t'étais bah... chez toi ouais, ouais, enfin, Quand ça, étais on, tu comprends, à Dijon
1: C'est une très très bonne question. Peut-être que peut-être que j'avais déjà ces qualités-là. Peut-être que j'avais déjà ces défauts. Peut-être que j'avais déjà énormément confiance en moi avant cette année-là. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de, 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 de partir. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un contexte complètement différent, culturel, économique, politique, pour s'en rendre compte. Mais mmh. donc, même si finalement l'Espagne, c'est un pays voisin, hein, c'est accessible en voiture. Mais moi, cette année-là, j'avais l'impression d'être sur notre planète. Et euh, c'était ouais. un voyage, un voyage, c'était cosmique hein, pour moi cette année-là.
0: D'accord, <rire> ouais, non, c'est très clair. Euh, bien, bien. Bon, bah, je crois que tu nous as donné envie de partir. Alors, oui, moi, aussi. je vais rester encore un petit peu dans mon micro parce que j'ai encore des questions. Oui. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ton, ton, ton histoire, ton histoire est inspirante et, et, et c'est vrai que, et c'est vrai que ça, ça, ça motive à se dire bon bah, oui effectivement, allez voir, allez voir ailleurs, commencer parce que je vais découvrir beaucoup sur euh, sur un nouvel environnement, sur de nouvelles personnes, sur, sur une nouvelle culture, et puis a priori euh, je risque de découvrir peut-être autant sur moi-même et sûr. voilà et ça c'est je pense je pense que ça reste le plus important de tout de, de, de se connaître soi-même euh, mm. je pense que c'est c'est la base pour pour beaucoup de bonnes choses Bien sûr. donc euh, donc toi tu nous as décrit un moyen un moyen, euh, moyen d'arriver à mieux se connaître soi-même euh, qui a l'air euh, qui a l'air très très bien marché pour toi et, et à mon avis euh, à mon avis t'es pas le seul euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut euh, reparler un petit peu de en tant que en tant que programme d'échange euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où ça vient pourquoi ça a été créé qu'est-ce que ça veut dire déjà voilà commençons par là
1: alors euh, Erasmus donc euh, ça vient de alors ça vient d'un moine hollandais qui euh, qui a, euh, qui était humaniste. Hein. C'est donc euh, un moine, mais qui était aussi philosophe, écrivain, et qui a vécu donc euh, dans à l'époque moderne, et qui en fait a entrepris un long voyage à travers l'Europe. Juste... Excuse-moi. Oui. Époque moderne. Ah oui. Définition.
0: En fait, époque moderne.
1: À l'époque moderne, en histoire, c'est entre 1453 à 1789. En gros, c'est la période aussi ouverte okay. des. C'est euh, de, euh, le moment où tous les continents se connectent les uns aux autres notamment dans le domaine commercial. Bon, il y a beaucoup de manières de, de, de définir les temps modernes. Mais... mais donc Erasmus était ce Hollandais humaniste qui, ben, qui était happé par le, le partage du savoir. Donc il a, il a voyagé en, donc, dans beaucoup de contrées européennes et, euh, et donc il a façonné, il a, il a été le membre donc, de ce qu'on appelle d'une république des lettres, si tu veux. Donc vraiment, il a, il a pu nouer un réseau d'intellectuels, de, de penseurs, de, de philosophes qui, bah, qui tout simplement avaient comme point commun de se dire que bah, finalement la chose la plus formidable sur cette planète c'est l'homme, et, euh, et on doit l'étudier, on doit le comprendre, on doit l'analyser, et on doit vraiment euh, en faire un être aussi beau que ce qu'il est réellement en fait. Voilà. Et donc c'était en hommage à Erasme que ce programme donc, euh, a, a donné son nom, c'est un programme donc, de mobilité, d'échange, hein. Alors surtout dans le domaine universitaire pédagogique, ce sont surtout les, les étudiants et les enseignants qui sont euh, qui sont concernés. Ça concerne 28 pays européens, euh, 3000 établissements en tout, et, euh, et donc ça a été créé. Alors officiellement à la fin des années 80, je dirais 87, pour pas dire, si je dis pas de bêtises.
0: 87, ah bah c'est 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 une bonne année pour créer quelque chose. 87.
1: Ah, je, tu la connais très bien cette année. Qui a vu des événements incroyables tels que la création d'Erasmus ou ta naissance
0: <rire> Exactement, gagné Et,
1: et donc, euh, le, le projet, si tu veux, le projet, à mon avis, il euh, y a deux facettes. Il y a la facette, si tu veux, de, de l'échange culturel. Il y a vraiment donc euh, la possibilité de, de, de qui est donnée à un étudiant français de partir en Espagne, en Allemagne, en Italie, à Malte. Mais l'autre facette du projet, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un continent qui a été traversé par deux conflits très meurtriers pendant tout le XXe siècle. Et, à mon avis, à mon avis, j'en suis presque persuadé, il y avait le projet de mélanger les petits-fils, les arrière-petits-fils, les arrière-arrière-petits-fils de ces soldats qui se sont entre-déchirés pour, en fait, façonner une, une amitié européenne, pour façonner une europhilie. Et, moi, je pense que, dans ce domaine-là, Erasmus est une réussite complète. Là, euh, je veux dire, euh, si un gouvernement décide de lever, euh, je sais pas moi, un gouvernement allemand décide de lever toute une armée pour repartir à la conquête de l'Europe, non, il se, ça ne sera pas possible. Pour de multiples raisons, dont une est celle, eh bien, du fait que bah, tu vas avoir, je sais pas, entre 5 et 10 j'imagine, des étudiants allemands qui ont, bah, qui ont visité, euh, enfin, qui ont vécu même, euh, qui, ont, qui ont même habité hein, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et ça, ça, ça apporte vraiment une plus-value, une plus-value donc du savoir, mais aussi une plus-value et eh bien de de, de de la connaissance, de l'appréhension, de, de, de la découverte. Et bon, voilà, moi bon, c'est comme ça en tout cas que je que, que je définirais
0: Bon, du coup, on a eu un petit euh, un petit problème technique, euh, et donc on repart sur euh, l'enregistrement aujourd'hui. On va essayer de on va essayer de faire en sorte de ne pas, de pas trop radoter par rapport à hier, de, de dire des choses complémentaires et, et pas nouveau les mêmes. Mais euh, bon, au, pire, au pire, quand j'éditerai, je verrai si jamais on, on se répète trop. Mais j'ai confiance.
1: Les, les aléas de
0: l'informatique ouais, ouais, ouais. ouais surtout, à, surtout à distance, comme c'est le cas en ce moment. Et encore que, encore que ça marche quand même mm. plutôt pas mal, même si tous les deux, on a eu un petit peu de mal. Mais globalement, globalement ça, ça marche pas mal. Le, le service, la Zencaster que, que j'utilise, ça marche même, je trouve, très bien pour, pour enregistrer à distance en bonne qualité. Donc, euh, on ne va pas cracher dans la soupe. Euh, non, des bien. fois, on a des petits, des petits soucis, mais, mais globalement, ça marche, ça marche quand même bien. Alors, euh, on disait avant de se quitter hier, euh, tu, tu nous avais parlé, de, tu nous avais parlé de, du programme Erasmus. Oui. Euh, tu nous avais dit d'où il venait. Euh, tu nous avais parlé de ce, de ce personnage historique Erasme qui... Euh, qui a, qui a donné son nom au programme et, et, et dont, les, et dont le, le mode de vie et les, et les idéaux, on va dire, sont représentés a priori par ce programme-là. Bien sûr. Euh, la, la question que j'avais ensuite, c'était par rapport à, au programme en lui-même et, et au succès qu'il avait. Euh, Est-ce que tu sais où on en est aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est un programme qui, est, qui, qui, marche, qui marche de mieux en mieux Est-ce qu'au contraire, est qu contraire, les gens s'intéressent un petit peu moins à ça euh, est-ce que tu est-ce que tu sais ce qu'il en est?
1: Alors euh, de, de ce que j'ai pu observer, puis d'après les informations que j'ai pu aussi recueillir, parce que évidemment que ce programme moi il m'intéresse, euh, je peux je peux t'affirmer que lorsque je suis parti pour l'année 2004-2005, donc euh, le, ce que j'ai pu observer auparavant, c'est que bah, il n'y avait pas réellement euh, beaucoup de candidatures, en tout cas dans mon entourage, euh, dans, dans mon université, on ne se bousculait pas pour, pour partir. D'ailleurs, j'ai même eu le luxe de choisir le, le, le lieu où j'allais atterrir en Espagne, hein, pour te dire. Alors qu'aujourd'hui, on, on va dire que 15 ans après, il y a beaucoup plus de, de, de candidatures. Moi, je, alors j'ai l'occasion de, de, de donner quelques quelques tés la fac d'espagnol, et je sais que les étudiants, et les étudiantes qui veulent donc partir pour un, un projet de mobilité, alors c'est CV, lettre de motivation, faut justifier ton ton ton, ton, ton départ. Et euh, il y a une sélection par rapport au nombre de candidats, c'est beaucoup plus drastique. Sinon, pour le dans, donc dans, le, dans un autre domaine, celui budgétaire, euh, bah, il s'adapte donc à, à l'augmentation, à la croissance du nombre d'établissements qui sont concernés, mais on considère que euh, que, que le, la masse budgétaire qui est allouée, elle euh, voilà, elle n'est pas non plus suffisante pour permettre donc euh, vraiment euh, donc une autonomie totale de l'étudiant sur place. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la bourse Erasmus, c'est vraiment un complément pécunier et qui, euh, qui, qui, qui ne te permet pas d'envisager donc une année sans dépendance financière euh, et donc il faut avoir donc d'autres ressources, hein, bien évidemment. D'accord. Il euh, y a une
0: question que je ne t'ai pas posée jusque-là, mais qui est complètement essentielle. Le programme Erasmus, oui. concrètement, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il apporte, euh, qu'est-ce qu'il apporte à l'étudiant qui veut partir
1: donc le programme Erasmus, à l'origine, il te permet de valider une année universitaire mais à l'étranger, c'est-à-dire euh, un cas de figure tout à fait donc, classique. Donc aujourd'hui, on est dans un système de licence Bac plus 3 et Master Bac plus 4, Bac plus 5. Euh, donc euh, un étudiant qui est en L2, il peut envisager le départ donc, pour la L3 à l'étranger et valider donc, la L3 à l'étranger. Euh, auparavant, là aussi on connaît une évolution, auparavant... Euh, il y avait donc une forme de, de, de tolérance, euh, on va dire totale, à l'égard des étudiants Erasmus, c'est-à-dire que l'acte de présence suffisait pour euh, la validation du diplôme. J'ai cru comprendre, d'après les retours que j'ai de mes anciens élèves ou de mes étudiants, eh bien que c'est devenu beaucoup plus exigeant en termes de résultats, de contenu. Et euh, donc, il s'agit réellement donc de, de faire valoir ta, ta justification, c'est-à-dire que tu pars pour des raisons précises il y a évidemment donc des ambitions de découverte, de, de, des envies de voyage qui sont, qui sont vraiment donc impérissables. Ça, elle traverse le temps, les générations. Mais dans le domaine, on va dire, plus administratif, il y a vraiment beaucoup plus d'exigences qui, 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 qui maintenant sont imposées aux étudiants.
0: D'accord, donc c'est très clair, le programme permet en priorité de valider une année à l'étranger d'un point, point de vue diplôme. Exactement. Euh, et, et tu du coup tu nous as parlé euh, à l'instant de, de bourses en plus. Euh, les bourses, c'est tous les étudiants qui partent en Erasmus euh, partent avec une bourse ou pas forcément Comment comment ça marche
1: Alors euh, d'après ce que je sais et en tout cas c'était le cas dans, durant mon année Erasmus, tout le monde a la bourse Erasmus et c'est à, à une même euh, et donc de, de même montant, de même valeur. Par contre là où ça peut être différent entre les étudiants, c'est que les étudiants qui ont besoin de cette bourse de façon plus urgente, la reçoivent plutôt que les autres étudiants. Voilà. Donc, bon, concrètement, moi, j'ai reçu deux fois à peu près 800 euros. Une première fois, donc, au mois de janvier, une deuxième fois au mois d'avril-mai. Donc, si, tu, si ouais. tu fais le calcul, c'est l'équivalent de presque 200 euros par mois universitaire. Mais euh, mmh. bon, après, si tu rajoutes donc les, les loyers, les frais alimentaires, les, 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 les autres frais, ça ne suffit pas. Mais, euh, mais je dois dire, par contre, que pour l'Espagne, c'est une, une somme euh, tout à fait intéressante. Hein.
0: Oui, évidemment, évidemment. Suivant le pays où tu pars, on comprend bien que le coût de la vie n'est pas le même
1: mmh. et,
0: et que, et que ces, deux, ces 200 euros ils vont t'amener plus loin euh, en Espagne qu'en Suède, je suppose. Ou, ou,
1: ou à Londres. À Londres, c'est ridicule, 200 euros. <rire> ouais, ouais.
0: Euh, quand, tu es, euh, quand tu es étudiant, euh, si tu veux partir euh, à l'étranger, on va dire, continuer tes études, euh, tu as le programme Erasmus dont on parle depuis, euh, depuis un, un petit moment. Euh, tu as, as d'autres moyens ou finalement, c'est un peu le monopole du, de, de, de ce domaine-là
1: Alors, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs programmes qui permettaient donc, de faciliter les mobilités à l'étranger ou qui permettaient de les organiser. Euh, par exemple, les stages en entreprise. Ou, euh, donc, ce n'était pas circonscrit situé aux étudiants. Il y a d'autres domaines, hein, à la fois universitaires ou professionnels, qui sont intéressés par la mobilité et qui... Euh, et qui donc euh, les, les et bien aujourd'hui, tout a été rassemblé voilà, dans un organisme, si tu veux, qui englobe tous ces programmes et qu'on appelle Erasmus++. Donc là, il s'agit vraiment... Par exemple, je sais qu'en euh, qu France, on a des maisons rurales, par exemple, qui permettent euh, eh bien, de récupérer des adolescents qui sont complè complètement en décrochage scolaire, euh, enfin souvent donc, des, des, des élèves qui ont, euh, qui ont connu euh, un parcours au collège au lycée un peu compliqué, et eh bien même, euh, même ce profil, par exemple, de, de, de jeune, hein, eh bien, a droit maintenant à un départ à l'étranger euh, temporaire et financé en partie par l'Union Européenne.
0: Alors, ça, ça a un petit peu coupé, donc je pense que l'enregistrement sera bon, mais, euh, mais j'ai loupé des, des bouts de phrases. Et, et est-ce que tu peux me... Euh, j'ai compris de quoi il s'agissait, ce dont tu parlais, mais je n'ai pas compris l'intitulé par, par rapport aux, aux élèves qui, qui ont été en décrochage et qui peuvent partir après. J'ai n'ai pas compris de quoi il s'agissait.
1: Donc, le programme aujourd'hui hein, qui englobe... Toutes les mobilités à l'étranger, du moins en Europe, euh, c'est Erasmus++. Mais euh, là, je j'évoquais oui. ensuite les structures des euh, maisons rurales ou maisons familiales. Je, je n'ai plus exactement le nom en tête, mais ce sont des, des structures donc, en zone rurale eh bien, qui permettent de travailler donc, dans des effectifs beaucoup plus réduits eh bien, que des, des jeunes qui ont connu un, un parcours scolaire un peu compliqué. Euh, à
0: un moment, tu nous parlais aussi d'échanges euh, en termes de... Euh, pas forcément que d'étudiants, que mais de profs aussi, je crois que tu nous disais. Oui. Euh, les, les, les profs ont accès à, ont
1: accès à, un, à une branche d'Erasmus, de, on va dire Eh bien, oui, oui euh, c'est une possibilité qui est offerte donc aux enseignants. Et, euh, et dans ce cas de figure, si je ne dis pas de bêtises, euh, il s'agit donc de partir un an, et donc tu, euh, tu es immergé dans le système éducatif du pays qui t'héberge, qui, euh, qui et il me oui. semble même que tu dispenses des cours. Et moi, réellement, ce, ce programme, bah, tu le tu devineras, il m'intéresse énormément. Donc, euh, j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais enseigner un an dans un lycée espagnol ou, euh, ou dans, dans un collège espagnol, ou même, pourquoi pas, hein, latino-américain, sud-américain. Et puis donc, euh, quelque part, donc, dans, dans une envie aussi de découverte, mais aussi, euh, aussi quelque part, dans une envie de me mettre en difficulté. C'est bien aussi de, de pouvoir tester ses limites dans, dans ce domaine-là. Euh. Voilà. Nous sommes tous des, 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 des personnes de challenge. Toi, par exemple, tu, tu en as un parfait exemple, bah, tu en es une parfaite incarnation, donc tu, tu comprendras facilement donc, que si euh, l'année prochaine, il y a la possibilité concrète qui, euh, qui est permise, je, je la saisirai.
0: Alors justement, j'allais te poser une question avant, avant que tu fasses cet aparté. Euh, à, quel point est -ce que, à quel point, à ton, à ton avis, est-ce que c'est important ce critère de... Cette envie de se, de se mettre en difficulté, à quel point est-ce que tu crois que c'est important pour les gens qui, qui partent vivre un an à l'étranger, donc dans le cadre d'Erasmus, euh, en tant qu'étudiant ou en tant que prof ou, ou, ou des expatriés dans, dans un domaine privé ou n'importe quoi, cette, cette volonté d'aller vivre littéralement, pas d'aller en vacances, d'aller vivre et d'aller mmh. travailler du coup à l'étranger, mmh. euh, à quel point est-ce que c'est lié à une, à une envie justement de, de se dépasser peut-être, de, voilà, de se te, te mettre en danger euh, entre guillemets
1: il y a en tout cas, il y a mille raisons de qui pourraient donc euh, expliquer, il y a mille raisons possibles hein, de partir à l'étranger, euh, notamment donc dans le cadre d'Erasmus. Moi je dirais que euh, j'ai euh, pu croiser plusieurs euh, on va dire plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui se sont retrouvés à ce moment-là au bon moment. Donc il y avait comme je t'ai dit c'était une période un peu transitoire euh, dans ma vie personnelle, j'avais pas envie d'entrer dans la vie professionnelle, je voulais rester aussi dans le cadre universitaire, d'envie de découverte donc l'envie de, 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 de m'immerger dans une autre culture et puis aussi euh, l'envie le, le, de découvrir quelque chose de complètement nouveau. De se mettre en difficulté, ça permet à mon, à mon sens, de façon concrète, vraiment donc de, non seulement, de, de comme je l'ai dit auparavant, de prendre conscience de tes qualités et, de les défauts, et, et tes défauts, mais aussi de, de, de réfléchir à propos de ces, de ces aspects. Et donc tu, tu essaies de comprendre pourquoi tu es plus attiré par, euh, voilà, par ce, ce type d'endroit, ce type de personne, ce type d'activité. Et pourquoi tu ne l'es pas et, euh, et donc, je crois que quelque part, elle, euh, ça peut aussi euh, émaner ou ça peut alimenter une forme de crise existentielle, si tu veux, mais euh, qui, qui serait très porteuse pour, 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 pour ton avenir. Donc, euh, tu, bon, à mon sens, hein, c'est comme ça que j'expliquerai.
0: Ouais. Il y a, y a un mot que tu as employé là euh, au moins une fois, mais euh, qui, qui, qui était lié à plusieurs phrases que tu as employées. Un mot qui est complètement fondamentale pour moi, oui. et, euh, et, et, et à un moment, j'hésitais à ce podcast, j'hésitais à l'appeler juste avec ce mot-là, c'est le mot « pourquoi et, ». Euh, et, et je trouve que c'est intéressant cette remarque que tu, que tu as par rapport au fait que c'est important de, de savoir quelles sont ses qualités et ses défauts, oui. et, 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 mais ce que tu apprécies, c'est que c'est peut-être encore plus important de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que tu est as ses qualités et ses défauts Pourquoi est-ce que… Pourquoi est-ce que tu as ce goût pour certaines choses et d'autres et, et voilà, je n'ai pas forcément de questions par rapport à ça. C'est juste une, une remarque. Mais, mais c'est un mot qui est très, très important pour moi. Et c'est un mot, je pense, qui est, qui est important pour, pour pas mal de gens à qui je parle dans le cadre de ce podcast. Oui. Et, et voilà, je voulais juste le remarquer parce que ça m'a interpellé.
1: Et j'ai envie de rebondir sur ta remarque. Pourquoi pas, finalement Pourquoi pas Moi, lorsqu'on m'a... Lorsqu Lorsqu'on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu pars Pourquoi est-ce que tu veux quitter ce, ce, cet environnement, ce cocon, ce, ce, ce cadre qui t'apporte qui, qui beaucoup, de, beaucoup de confort Mais pourquoi pas, justement
0: Ouais, alors ça me laisse un peu sur ma fin, ça, le ouais. pourquoi pas. Ouais, je, 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 je crois que je comprends à peu près où tu veux en venir, mais, euh, mais, mais je, pense que, je pense que tu ne verbalises pas ta réflexion jusqu'au bout. À, à mon avis, le pourquoi pas, ce n'est pas juste un pourquoi pas. C'est un, un, je pense qu'il y a des choses qui se cachent dessous et, et quand tu réponds juste pourquoi pas à mon avis tu, tu ne les mets pas en valeur ces choses qui se cachent euh, Et il y a peut-être des raisons justement, il y a peut-être des raisons sous-jacentes qui font que tu as juste envie de répondre ça à, à un moment donné oui. mais, euh, mais, mais je suis convaincu que dans ton pourquoi pas il y, y a autre chose oui, oui. euh, est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce euh, non, je, je réfléchis en même temps, hein, donc j'ai pas, j'ai pas la réponse avant de commencer ma phrase. Mais euh, mais derrière, pourquoi pas Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas euh, Eh ben, oui, certes, il y a des, il y a ces avantages là. Tu, je, je suppose que tu ne les, tu ne les remets pas en question ces avantages dont te parlaient tes, tes collègues. Euh, mais mais de te dire, euh, ils sont pas essentiels pour moi. Ils, ils sont, ils sont pas essentiels à ma qui euh... sont pas essentiels à ma survie et oui. et, et, et à côté de ça et ben en allant me mettre en difficulté ailleurs je pense que j'évoluerai plus fortement qu'en restant dans ce cocon
1: ouais c'est sûr mais en tout cas euh, ce, ce que tu soulignes à savoir une forme de légèreté qui accompagnait cette réflexion mais c'était aussi euh, mon caractère à l'époque donc à cet âge là je, je, je suis sûr que euh, au fond de moi que de façon au moins inconsciente je savais pourquoi je partais et je n'aurais pas su à ce moment-là donc euh, mettre les mots sur ces motivations. Ce qui est certain, c'est que euh, donc les, les 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 finalement les les conséquences, les impacts ont été fondamentaux donc dans dans la suite de de, de mon existence, hein, de mon destin. Et réellement euh, ça ça m'a permis de prendre conscience que ça a été une opportunité qui qui m'a tellement euh, qui m'a tellement apporté, qui m'a tellement euh, élevé, qui m'a tellement euh, tiré vers le haut que je ne peux que qu'encourager qu des hein, personnes donc en âge de partir et eh bien de, de, de l'effectuer
0: oui. alors je pense que c'est le bon moment est- ce qu'on peut est ce que tu peux me parler justement de, des impacts que tu as ressenti et que tu as pu analyser depuis sur le sur la suite de ta vie euh, c'est quelque chose qu'on qu voulait aborder ensemble à un moment dans le dans l'épisode je pense que c'est le bon moment
1: oui c'est euh, une question qui est intéressante et qui réellement, alors là, euh, t'oblige à prendre du recul, à faire un point, un bilan. Moi, je crois que euh, si je devais en faire un, c'est sur deux plans, un plan individuel et un plan professionnel. Bah, sur le plan individuel, euh, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est la confiance. Ça m'a apporté tellement de confiance et la confiance et la conscience de qui j'étais, de, de, de qui je n'étais pas non plus. Et pour compléter donc cette réflexion, il y a aussi sur le plan professionnel. Moi, sur le plan professionnel, donc je j'enseigne l'histoire géographie. Donc euh, bah, c'est une discipline qui pour moi euh, a été tellement donc est tellement cohérente par rapport à, à donc à mon, à mon existence passée, dont l'étape Erasmus fut un, un, un événement capital. Hein. Mais, euh,
0: mais, mais, mais attends, je te coupe. Mais on est d'accord, pas uniquement. Non, pas uniquement, bien sûr. Bah, pas uniquement. T es, t es, t es, t es là où tu es né, le, le fait que tu le fait que tu le fait que quand tu étais petit, tu as fait des, alors des je ne sais pas quelle est la distance, mais peut-être des milliers de kilomètres pour arriver, euh, pour arriver euh, ailleurs. Et, et après, tu as bougé à nouveau. Il y a eu évidemment Erasmus, oui. mais, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui
1: s'enracine en toi. Bien sûr. Je, profondément. Je, je crois que l'expérience de voyage est vraiment, euh, est vraiment donc ancrée, elle est atavique. C'est-à-dire qu'elle est... Qu'elle est, euh, qu'elle est peut-être même inscrite dans une forme de, de, de voilà, d'identité personnelle. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, Erasmus te prend, enfin, te permet de prendre conscience de, de, de cet aspect-là de ta personne. Hein. Donc là, c'est évident. Euh, je, je, je peux pas te cacher hein, que, de, que j'ai vu des personnes qui, euh, qui ont très mal vécu leur Erasmus. Elles sont ultra minoritaires, mais c'était des personnes qui avaient pris conscience que, que leur, leur désir de partir à l'étranger n'était pas euh, n'était pas fondamentalement ni réfléchi ni mûri ni désiré donc euh, c'est et puis bon après comme je pour poursuivre donc ma réponse de tout à l'heure c'est surtout oui. enfin, aussi sur un plan professionnel donc comme je te dis donc moi j'enseigne l'histoire géographie et bien euh, voilà je, six heures par semaine donc je donne des cours de DNL en espagnol donc c'est la section européenne espagnole en fait c'est d'adaptation du programme de l'histoire géographie à au contexte hispanique Donc, oui. euh, Là, les élèves le comprennent. Ils comprennent très vite que moi, je ne suis pas un prof de langue. Je suis un prof d'histoire-géographie qui a des aptitudes à parler l'espagnol. Mais euh, ils comprennent aussi que je suis un transmetteur de cette culture hispanique. J'ai eu la, la chance, en plus, en Espagne, d'avoir euh, vraiment nourri des amitiés avec des espagnols, aussi avec des sud-américains, avec qui, donc, je suis resté en contact. Et, euh, et voilà, je, je, moi, je sais que, ces heures donc de, 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 de si, si on veut de, de culture hispanique avec les élèves c'est des heures où euh, qui ne se déroulent déroule pas de la même manière que mes cours d'histoire géoclassique. on n'est pas dans ouais. le même port on n'est pas dans les mêmes exigences on n'est pas dans les mêmes discussions et ouais. mais c'est une joie et tu imagines que, euh, que que cette joie là je la ressens en travaillant enfin c'est moi je je je, je 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 vais au travail en chantant moi hein, quasiment en... C'est
0: parfait. Ouais. Alors, j'imagine un petit peu quelle va être ta réponse par, pour, pour différentes raisons, mais euh, je te la pose quand même. Si tu avais la possibilité, tu ferais 100% de, de tes heures de prof en, en, en DNL espagnol ou
1: pas eh ben, je, je serais prêt à tenter l'expérience au moins un an. Ah ouais, d'accord. Okay. Euh, si, euh, si réellement, donc, il y avait par exemple... Le, 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 le souhait le projet un hein, projet d'établissement voilà de juste euh, mais vraiment en restant dans cette configuration de transmission de la culture hispanique hein, pas des choses euh, on va dire pas avec des carcans euh, méthodologiques euh, l'exigence le, 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 de résultats scolaires euh, là ah oui. on reste dans un cadre vraiment très large dans un cadre vraiment euh, libre euh, là il y a ah oui. problème, hein, je, 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 je le fais ah oui. dès la rentrée hein. ouais. d'accord d'accord ouais. mmh.
0: Bien, euh, bien, bon. Donc, euh, on a fait un petit peu le tour de, de ce que ça t'avait apporté. Si, si t'as quelque chose à, à rajouter, que, parce que moi je pose des questions au fur et à mesure. Des fois, ça nous fait, ça, ça fait que l'invité euh, se coupe dans son élan. Et, et après, j'ai pas envie que j'ai envie qu'il soit frustré parce que parce qu'il a pas pu dire quelque chose qu'il avait en tête et qui lui semblait important. Donc euh, voilà. Mmh. Si,
1: si. Moi, par rapport au sujet pour lequel tu que tu m'as sollicité et avec le, enfin, pour lequel j'ai répondu avec énormément de joie et de nostalgie un peu, moi, je ne peux que, que vraiment réaffirmer que, que cette expérience-là a tellement compté dans mon passé dans mon présent et je souhaite ouais. qu'elle compte aussi à l'avenir pour moi, que, que l'avenir qui m'attend eh soit aussi un peu orienté autour de, de cette année-là qui m'a ouais, muté à mmh,
0: Très bien, très bien. Je vais te poser quelques questions, euh, un petit peu, du type que je pose un peu à tout le monde. Donc, ça sera peut-être un peu moins lié à, lié à ton histoire, je ne sais pas. Mais euh, qu'est-ce que, qu tendance à penser les, les gens qui euh, qui, qui ont pas vraiment réfléchi à ça Qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser quand on leur parle euh, de d'Erasmus, de d'années de, de, de césure à de à l'étranger, emploie le terme que tu veux, d'expatriation euh, Qu'est-ce qui quels sont les, les premiers clichés qui arrivent Et dans le lot, quels sont ceux qui sont
1: faux Alors, ça c est, c est, là aussi, c'est intéressant. Et je dirais que, euh, là aussi, ça, ça part d'observation, mais entre mon année de départ et aujourd'hui, donc il y a quand même 15 ans, mais qui ont beaucoup chamboulé les points de vue, les représentations, les, les, les impressions hein, de, de, de toutes ces mobilités internationales. Moi, je sais qu'à mon époque, au moment où je suis parti, euh, très clairement, je, je pouvais détecter euh, les personnes euh, donc euh, autour de, de moi que je rencontrais, celles qui étaient parties à l'étranger ou non. Il y a un état d'esprit que tu façonnes, que tu crées euh, grâce à cette euh, expérience à l'étranger. Euh, mmh. au, hein, au sein de mes proches d'ailleurs, au sein de mes proches, ce point commun, il était devenu aussi euh, quelque chose de tellement, euh, de tellement solide qu'il avait même tendance à, à te couper un peu des personnes qui n'avaient pas connu cette expérience-là. Ouais. Tu, tu, le voyais, tu
0: le voyais par des éléments concrets ou c'était une sorte de sixième sens
1: Un peu des deux. C'est-à-dire que dans, le, dans les éléments concrets, je dirais c'était verbalisé. C'était « Ah bah oui, euh, toi tu es parti, pas moi, donc évidemment tu sais mieux les choses que moi. » Non, pas ce n'est pas ce que je veux dire, je ne le sais pas mieux. Je peux juste dire que je peux les savoir de manière différente. Ce qui n'est quand même pas… Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais, euh, mais sinon, dans, le, dans cette histoire de sixième sens que tu as dit, moi, je, je dans le discours d'une personne, dans la manière de, de se comporter, je crois que tu peux le détecter assez assez rapidement. Donc, ah oui. ouais. Ouais. Mais voilà. Alors maintenant, ça a évolué. Aujourd'hui, donc la, la mobilité n'est plus vécue, n'est plus euh, représentée comme une aventure. Elle est représentée maintenant comme une nécessité. Et euh, on te demande aujourd'hui, hein, dans, dans beaucoup de domaines professionnels, de maîtriser deux, trois, quatre langues. Donc euh, du fait que ça soit devenu une, une forme d'injonction collective, il y a peut-être moins de, il y a moins le, il peut-être moins le charme de, de, de voilà, de, de l'aventure, mais il y aura toujours le plaisir de la découverte. Là, quel que soit le, le, le contexte, euh, ça, ça me dis, je, il me semble que cet élément-là ne disparaîtra jamais.
0: Donc, et pour les, pour les gens, euh, pour les gens qui ont déjà un petit peu en tête de, en tête de partir éventuellement par le, par, par le programme Erasmus. Euh, dans leur réflexion sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'appuyer de, de, de sûr, de solide, avant, peut-être avant. Euh, non, j'allais dire peut-être avant, et pas forcément. J'allais dire peut-être avant euh, de savoir où ils veulent partir. Euh, oui. Je je sais pas, je sais pas comment on commence la réflexion. Est-ce que pour beaucoup de gens, la réflexion, c'est moi, je veux aller à l'étranger, oui. je veux aller découvrir quelque oui. chose d'autre, je veux mettre en danger, je veux... Voilà, enfin, oui. mettre en danger, hein, c'est toujours... Oui. Oui. façon de parler ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que c'est plus euh, ah bah, moi je suis euh, je suis fasciné par euh, toi toi tu pourrais dire je suis fasciné par euh, l'Espagne comme oui. moi je pourrais dire je suis fasciné par les États-Unis euh, et, et commencer par un lieu et après se dire bon euh, alors dans quel cadre je pars donc ma question je, je la repose c'est euh, sur quoi est-ce que sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer quand on est à ce niveau là dans la démarche
1: là aussi euh, le, le cadre le, le cadre de la, de la mobilité c'est beaucoup plus euh, affiné affermi, c'est beau, devenu beaucoup plus procédurier donc euh, on est plutôt euh, obligé enfin les étudiants maintenant sont plutôt obligés de s'adapter à, à l'offre plutôt que de la créer donc euh, là dessus après c'est au niveau de leurs affinités personnelles euh, qu'elles soient linguistiques ou culturelles mais moi de ce que je peux en retenir c'est que j'ai connu des personnes, par, par exemple je, je, je connais beaucoup d'espagnols Certains d'entre eux ont fait leur Erasmus en Lituanie, en Pologne, en Islande, dans des contextes complètement différents de, de l'Espagne ou de l'Europe du Sud ou du Sud en général. Ils se sont éclatés, alors que mmh. c'est des destinations qu'ils n'avaient pas choisies. C'était des destinations qui étaient imposées. Donc euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le plaisir de la découverte, euh, tu, tu l'auras toujours. Il y a encore euh, il y a quelques mois, j'ai vu un documentaire sur euh, donc sur Erasmus et tu dis bien que dès que ça parle d'Erasmus à la télé ça m'intéresse je regarde mais un Espagnol était parti en Pologne donc alors qu'il voulait partir au départ en Italie on l'a dit c'est ouais. la Pologne ou rien ben, il est parti en Pologne il s'est éclaté il a
0: mmh.
1: adoré le pays euh, euh, bon, moi je connais que très peu la Pologne hein, mais, mais euh, du fait qu'il euh, souhaitait partir au départ en Italie ben, ça signifiait quand même qu'il recherchait un contexte culturel qui était proche voisin du sien hein, donc ouais. Mais, mais voilà, Et comme quoi se mettre en difficulté, se mettre en danger, tu vois, ça peut ça peut être source de plaisir aussi. Ouais, ah
0: c'est évident. Donc, euh, un, un élément sur lequel on ne peut pas vraiment s'appuyer par rapport à Erasmus actuellement, c'est mmh. sa connaissance des langues.
1: Ben, la connaissance des langues, là aussi, il y a plusieurs manières de l'appréhender. Moi, j'ai fait le choix, C'est un choix personnel. Euh, je ne voulais pas parler français pendant les trois premiers mois. Donc, ça veut dire ouais. que j'ai fui tous les Français pendant le premier trimestre. Ce euh, c'était pas, euh, pas un choix, comment dire, euh, aisé. Évidemment que, je, par la force des choses, je me suis quand même lié d'amitié avec certains Français, mais j'ai privilégié donc les, les groupes de, de, de personnes qui, euh, qui parlaient euh, l'espagnol, en tout cas qui ne parlaient pas strictement le français. Le... Après, ça dépend donc du contexte, mais là aussi, j'étais assez étonné d'entendre certaines histoires. Euh, je connais des personnes qui sont partenaires à Smush, par exemple, en Roumanie. Eh bien, ils ont quand même réussi au bout de six mois de, 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 de vie sur place, eh bien, à être capable de parler le roumain, euh, d'être capable de, de, de nourrir une conversation basique. Bon, après, tu as le plan B. Le plan B, c'est quand même tout le temps de t'en sortir avec du, du de, de, de l'anglais basique, mais euh, mais très très rares sont les personnes qui ont eu l'expérience du voyage, euh, pas du voyage, pardon, de, de, la, de la résidence à l'étranger, donc de, de l'étude à l'étranger, et qui ne sont pas revenus avec des. des, des un niveau linguistique au moins basique. Mmh. Oui, mmh. alors c'est mieux si tu as une base, évidemment, de la langue. Donc moi, je, on va dire que dans les, dans les langues vivantes, j'ai toujours été très scolaire. J'ai toujours adoré, moi, l'enseignement des, des langues vivantes quand j'étais euh, à l'école. Et euh, les Espagnols que j'avais rencontrés avant mon départ, ils m'ont dit, mais tu as une base grammaticale de conjugaison qui est remarquable. Donc, ah oui. ils m'avaient rassuré, ils m'avaient dit, si tu vas sur place, alors tu vas rapidement euh, être immergé dans un, dans un bain linguistique, mais dans lequel tu pourras euh, largement t'en sortir. Tu ne te nourras pas. Mmh. Mmh.
0: D'accord, d'accord. Mais bon, voilà, ma question, c'est très intéressant quand, quand tu as répondu, mais je, je vais la reposer un petit peu quand même parce que parce que j'ai un objectif quand même derrière la tête. Euh, la question que je pose un peu à tout le monde, c'est sur quoi, sur, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer euh, comme, comme, comme base, comme, comme fondement, comme euh, fondation. Euh, et, et, et quand tu m'as donné l'exemple de l'espagnol qui s'est retrouvé en Pologne, oui. je suppose qu'il n'avait pas vraiment étudié le polonais avant de partir.
1: Non, c'est évident. évident. Voilà, et,
0: et, et du coup, quand tu me dis qu'il y, y a une grosse concurrence, oui. Euh, aujourd'hui pour, 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 pour avoir une bourse Erasmus
1: oui.
0: je suppose que c'est le cas peut-être de pas mal de gens euh, qui se retrouvent dans un pays où moi, moi, moi fait, euh, à l'école j'ai fait de l'anglais d'abord donc euh, oui. j'ai eu la chance de, de faire beaucoup, beaucoup d'anglais parce que j'étais dans une classe qui me permettait de faire beaucoup d'anglais euh, donc euh, très rapidement je pouvais m'en sortir euh, dans les pays anglophones euh, relativement facilement euh, et après j'ai fait de l'allemand, bon en Allemagne euh, ça aurait été déjà plus compliqué mais, mais je me suis retrouvé en espagnol, je partais de zéro je me suis retrouvé en Italie, euh, je partais de zéro je me suis retrouvé en Pologne, j'en parle pas mmh. donc euh, voilà, donc moi ce, que, moi ce que tes remarques me font remarquer <rire> c'est que, bah, que finalement euh, pour l'Erasmus c'est peut-être moins des critères de langue aujourd'hui que, de, que des critères de ceux qu'on a soulevé depuis le début des critères de d'immersion dans une autre culture de, de, de se mettre en difficulté de voilà tout ça
1: Et tu, tu, as, tu as tout dit hein. enfin, les, les critères essentiels c'est l'envie, la motivation la stimulation la, ce sont des critères qui, 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 qui si tu veux surpassent tous les, tous les obstacles que peuvent représenter par exemple une langue mais réellement le, 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 au, au plus tu t'épanouis sur place le, au mieux, tu apprendras la langue, la langue donc euh, du, du pays qui t'accueille. Mais et, et après, tu n'es pas censé, euh, tu n'es pas sans, sans ignorer que, le, que le, le, beaucoup d'histoires aussi sentimentales sont nouées sur place, et que rien de tel qu'une histoire, euh, qu une histoire d'amour, si tu veux, pour apprendre la langue euh, donc avec quelqu'un euh, du pays, eh bien pour apprendre la langue, hein, c'est évident, c'est évident.
0: Donc peut-être partir, peut-être partir dans un pays où, où on pense qu'on sera qu'on sera particulièrement attiré par les, les personnes qui peuvent nous attirer personnellement pour apprendre la langue plus vite, c'est un sous-entendu
1: Je pense que c'est un critère qu'il faut pas négliger, effectivement. Bon,
0: très bien, très bien. Est-ce que tu, est-ce que tu aurais des, des ressources à conseiller aux gens qui veulent creuser parce qu'ils ont en tête de, ils savent déjà qu'ils veulent plus ou moins partir en Erasmus, donc ils auront peut-être les, les ressources de base, oui. mais, euh, mais d'autres ne sera pas le cas. Est-ce que, donc, quand je parle de ressources, ça va être un site internet, ça va être un livre, ça va être un, une chaîne YouTube, ça va être un autre podcast. Euh, voilà. Est-ce est que tu as des, des choses à conseiller
1: Alors, euh, pendant, donc pendant ma carrière, euh, il y a une année où on avait chargé de, de, de trouver des stages, donc à des élèves à l'étranger, des, des stages donc à l'étranger, euh, parce que c'était à une époque où j'étais enseignant en lycée professionnel. Et donc, au lieu de réserver des structures locales, eh bien, certains élèves en fait avaient émis le souhait de, de partir à l'étranger. Ils avaient 16 ans. Tu imagines, 16 ans, moi, 16 ans, c'était la dernière chose qui me passait par la tête de, 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 de partir de, de chez moi. Et donc, le, eh ben j'avais réussi à trouver donc une structure euh, en Catalogne pour un, un cuisinier et un serveur. Ils ont travaillé dans un même restaurant, hôtel-restaurant magnifique, étoilé, en plein milieu d'un parc régional. Et euh, donc, du fait que c'était ma mission administrative de trouver cette structure, eh bien, j'étais étonné euh, parce que cette fonction donc de développeur de la mobilité, ça s'appelle comme ça dans le, dans le cadre de l'éducation nationale, eh bien, ah oui. m'a euh, conduit à donc à trouver des, des ressources comme euh, comme tu le proposes. Et réellement, le site de l'Union européenne a vraiment toute une partie sur euh, sur donc ces euh, ces projets de mobilité qui sont euh, exploitables. Euh, alors, je ne suis plus développeur de la mobilité, mais de tête, c'était 2E, 2F. De, le, le chiffre, euh, la lettre, le chiffre ah oui, oui, oui. 2E, 2F.
0: D'accord. Bon.
1: Euh,
0: pour, 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 pour ceux qui écoutent, je précise quand même, on, on mettra tout, tout ce dont tu vas nous parler dans les notes d'épisode et à la fin, à la fin de l'épisode, je, je dis où on les trouve. Oui. Euh, donc, donc on, pourra, on pourra en discuter après pour trouver exactement les sites auxquels tu fais référence.
1: Alors, voilà, et juste en une minute, hein, 2E, 2F, c'est très simple c'est plusieurs colonnes, c'est d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu veux partir, dans quel domaine, voilà ce qu'on te propose. Donc c'est quand même, après tu as la possibilité de faire des candidatures spontanées, libre à toi, mais tu as une, une plateforme de base qui est tout à fait accessible et à tout ça. Ensuite, tu as, la, tu as évidemment donc dans un cadre plutôt universitaire, maintenant, tous les, toutes les universités sont, sont très riches de documentation euh, qui présentent Erasmus, qui présentent aussi tous les, tous les établissements qui sont en partenariat avec ton université d'origine. Donc, euh, je ne peux pas aussi nier que bah, les documentaires Erasmus euh, sont maintenant sont très, très euh, nombreux euh, disponibles sur YouTube ou sur des, des, des replays de chaînes de télé. Mais moi, tu sais, quelle était la ressource qui m'a pleinement, euh, de, qui m'a pleinement, en tout cas, donné envie de partir, d'être sûr de cette décision Ça va être complètement cliché, je suis désolé, mais, mais peut-être que tu t'en doutes, non
0: ah, Je ne sais pas, j'ai envie, envie de tenter Arte.
1: Alors. <rire> Ce serait une bonne éventualité, mais moi, en fait, il s'agit d'un film. Il y a un film qui, à l'époque, avait fait le buzz. Avait donc... Ouais,
0: je sais même pas si je l'ai vu, je crois que je sais de quoi tu parles. C'est L'Auberge la... Espagnole.
1: L'Auberge Espagnole, avec Romain Duris et, euh, et euh, Audrey Tontou, il me semble. Mais ce film, donc, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu juste avant de partir et juste après mon, mon retour en France. Oui. Tout, rien que de t'en parler, j'en ai la chair de poule, en fait. Parce... Ah ouais. Et parce que ce, ce film, il est. Euh... Il est euh, alors évidemment qu'il présente quelques défauts comme tous les films, mais mais les mais des, des trois quarts des des, euh, des péripéties qui se déroulent dans ce film, je les ai vécues moi-même et, ah ouais. et sans même les, les provoquer, je je les ai pas euh, je les ai pas j'ai pas voulu les vivre parce que j'ai vu ça dans un film. C'est parce que la la vie euh, en Erasmus, elle te voilà elle te elle, elle te jette comme ça dans le bain et euh, bah voilà bah il faut te il faut te débrouiller. <rire>
0: D'accord, oui. bon bah très bien, ça va. tes conseils je pense vont, vont aider certains auditeurs à, à savoir où aller à, après avoir écouté ce, cet épisode. Oui. Est-ce qu'en est qu une phrase si possible, ou en tout cas en, en condensant un maximum, oui. est-ce que tu pourrais nous dire ou nous redire euh, ce que tu aimerais qu'on retienne euh, après avoir écouté cet épisode Donc, euh, euh, Vu qu'on aura parlé pendant un long moment, on ne va pas tout retenir, c'est évident, personne ne va tout retenir. Euh, moi, peut-être parce que je vais le réécouter plusieurs fois pour pour le pour pour un peu éditer pour sortir les extraits et tout. Mais euh, mais c'est pas facile de retenir quand on parle pendant euh, je sais pas peut-être deux heures ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne si tu devais si on devait retenir une chose, qu'est-ce que ce serait
1: bah, réellement, je j'aimerais je, si je devais résumer le propos, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que c'est une expérience qui qui vaut réellement la peine d'être vécue et que et qu'il faut à condition donc de de pas avoir peur donc de, de remuer des choses qui sommeillent en nous et, euh, et, et réellement et toujours aussi donc dans un espoir que, que cet avenir-là il sera à mon sens meilleur grâce à, à des événements donc, qui se déroulent dans ta vie mais celui-ci sera toujours euh, office d'un événement donc euh, voilà euh, porteur vraiment d'un événement prometteur et porteur parfait qu'est-ce que qu'est-ce que les
0: auditeurs alors c'est une question que je pose à tout le monde, donc elle s'adapte plus ou moins bien, mais qu'est-ce qu -ce que les auditeurs peuvent faire pour toi directement Alors tu me diras si tu as, si as une idée, mais sinon pour, pour, pour la cause que tu défends pour, euh, par rapport au projet Erasmus, par rapport à la mobilité d'un point de vue général, par rapport à... On a un petit peu parlé, mais, mais je trouve que ça, ça fait sens d'en reparler par rapport à, à l'Europe et, et, et le sentiment d'être européen. Oui. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire concrètement Qu'est-ce que tu me conseilles de faire
1: bon, Moi je pense que euh, je pense que, alors évidemment, bon là on va, on va discuter d'autres domaines, mais bien sûr qu'il y a plein de, de, de choses à critiquer sur le cadre de, européen ou de l'Union Européenne, Mais j'aimerais tellement qu'on qu qu s'oriente vers cette vision-là de l'Europe, cette vision là de l'Union Européenne. Celle donc euh, qui, qui permet de, de brasser les cultures, de. de, de de d'être de, capable de communiquer de communiquer donc en plusieurs langues de communiquer tous ensemble c'est vraiment de, de se rendre compte que l'Europe c'est aussi ça et ça devrait être essentiellement ça après euh, pour le reste c'est plutôt enfin moi j'ai envie de dire aussi surtout moi en fait j'ai envie de donner aussi à ces gens là euh, tu me dis qu'est-ce que tu qu'est-ce que les gens pourraient faire pour toi mais je, je m'interroge toujours aussi sur qu'est-ce que moi je pourrais faire pour les gens et qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour les convaincre de, de, de cette, de cette expérience tellement formidable, donc dans, dans, dans leur vie, ce qui est presque frustrant finalement, c'est que euh, quand j'en parle autour de moi, surtout les personnes qui n'ont pas vécu cette expérience, elles remarquent très rapidement que c'est une expérience qui a, qui a été fondamentale pour, pour moi. Et donc, des fois, elles nourrissent le regret de ne pas l'avoir effectuée. Pour, j'ai envie de, de, de me dire, mais c'est vrai que c'est dommage euh, passer euh, 25, 26 ans et bien que ces opportunités-là se, se réduisent. J'aimerais je, je, presque être. Euh, enfin je, je suis en tout cas convaincu qu'on qu qu peut partir à n'importe quel âge. Voilà. Mmh. Et, euh, et qu'il s'agit vraiment juste de trouver le biais, le moyen, le, le, le moment aussi. Mais, mais rien ne doit nous empêcher de partir à titre individuel et euh, personnel. Encore aujourd'hui, je, je suis encore. Euh, enfin je suis dans des, dans des démarches où j'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie d'enseigner à l'étranger.
0: Ouais, d'accord. Mmh. D'accord. Je pense, que, je pense que juste le, le temps que tu auras passé avec moi, parce que finalement, tu auras passé beaucoup de temps pour enregistrer ce podcast, parce qu'on s'y est pris à on est pris à plusieurs fois. L'enregistrement a <rire> été coupé en deux fois. Bon, c'est un investissement de ta part, un investissement de temps et d'énergie. Euh, donc, je pense que tu... Je ne sais pas combien de personnes vont écouter cet épisode, mais, mais pour ceux qui auront écouté, je pense que ton investissement, il, 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 il payera. Donc, euh, donc toi, tu auras fait, toi, tu auras fait en tout cas quelque chose euh, déjà juste à ce moment-là pour... Euh, pour, pour, pour ta cause, on va dire. Et, et après, si jamais, euh, si jamais tu as en tête de faire autre chose de concret euh, par rapport à ça, eh ben, moi, je t'aiderai comme je peux euh, pour, pour le faire, pour le faire savoir. Et
1: eh ben, si je dois prendre une initiative dans ce sens, tu seras une des premières personnes informées, parce que réellement, ouais. le, le temps qu'on a passé ensemble, euh, il a été, euh, enfin, pour moi, il a été, euh, il a été très agréable et il a été aussi très productif nous donne aussi quelques petites idées. Je t'en parlerai à l'occasion.
0: Eh ben, c'est parfait, c'est parfait. Bon, ma dernière question. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut te parler directement de ton expérience, si on veut euh, voilà par rapport à ce sujet-là ou par rapport à d'autres sujets qu'on a abordés Parce que finalement, le sujet central c'est Erasmus, et l'année en, en Erasmus, mais, euh, mais on, on a parlé de beaucoup de choses autour parce que tu es quelqu'un, euh, tu es quelqu qui sait qui sait beaucoup de choses. Euh, mais plus oui. important que ça, je pense, tu es quelqu'un qui agit beaucoup. Euh, et, et, et ça, c'est... Il hein. y a d'autres, il y a d'autres personnes qui agissent beaucoup. Mais ça, c'est quelque chose que je remarque vraiment chez toi. Euh, tu vois, là, j'ai encore appris que j'ai encore appris que, que quand tu étais en, en lycée professionnel, tu avais ce, tu avais ce rôle supplémentaire euh, de, pour, pour, aider, pour aider les, les jeunes à, à, avoir, à avoir une expérience en mobilité, euh, je suppose que c'est pas quelque chose... Tu as mis un couteau sous la gorge, on t'a dit... Euh, mmh. bon euh, il, faut, il faut que tu fasses ça. T a, t a, je, tu, tu, tu as cette envie de... Tu as cette envie de progresser. Tu as cette envie de faire progresser. D'ailleurs, ton, ton, ton métier, c'est ça avant tout. Euh, et et, et j'ai l'impression que tu ne te... Peut-être que des fois, tu, tu te sens... Tu as, as peut-être des coups de moins bien, mais j'ai l'impression que tu ne te fatigues pas. Et au, au contraire, tu, tu trouves de l'énergie à être actif... Euh, voilà, de manière, de manière productive pour, euh, pour toi, pour ton expérience personnelle et puis beaucoup pour les autres. Euh, donc, si euh, s'il y a quelqu'un qui, qui, qui t'a écouté, qui veut te contacter, qu qu'est-ce serait le meilleur moyen
1: bah, le meilleur moyen, euh, bah, évidemment, il y a les moyens, euh, on va dire conventionnels. Hein? Donc mes coordonnées...
0: Alors, que, que, Attends, je, je, je repose ma question. Quel est le moyen que tu préfères euh, Est-ce que c'est euh, l'email Est-ce que c'est les réseaux sociaux Est-ce que c'est le téléphone Est-ce que c'est -ce est la, la, la lettre euh, Est-ce que c'est le pigeon voy... Non, bon, j'arrête, mais euh, tu comprends l'idée.
1: <rire> bah, écoute, tu sais que le, le, la lettre postale, elle ne me déplairait pas. Je fais partie d'une génération qui a, beaucoup, euh, euh, qui a beaucoup alimenté les cartes postales estivales, pourquoi pas Mais sinon, évidemment, les moyens conventionnels, le, le téléphone portable ou, euh, ou j'ai un compte Facebook aussi. Mais euh, mais sinon il y a des moyens aussi un peu plus insolites, hein, euh, des festivals de salsa par exemple pour, pour les amateurs de cette danse-là. Mais euh, mais sinon le mais réellement moi je, je, je sais que toutes les personnes qui auront accès à ce à cette vidéo sont des personnes dont je suis persuadé de, de la noblesse de leurs intentions. Donc je serai mais alors euh, ravi de, de, de partager mes coordonnées personnelles évidemment.
0: D'accord. Bon, ce qu'on fera, c'est que tu me, tu, me, tu me diras à la fin ce que je mets dans les, dans les notes d'épisode. Okay. Et pour contacter Annie, eh ben, ce sera fera passer par, 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 les autres, par les notes d'épisode de, bah, de cet épisode qui sera normalement qui sera l'épisode 9 de Principes Fondamentaux. Donc okay. offici okay. officiellement, non pas tout à fait officiellement parce qu'il faut quand même que je fasse le boulot derrière, okay. mais tu seras bien dans le top 10 des, des, des premiers invités de Principes Fondamentaux.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, merci infiniment.
0: Ben, c'est moi, c'est moi. Donc, merci encore pour pour tout le temps que tu as passé euh, que tu as passé avec moi et avec euh, euh, nos chers auditeurs et, et puis on, on reparle on reparle de tout ça prochainement parce que mine de rien euh, ça fait euh, ça fait quoi ça fait quatre ans qu'on se connaît quelque chose comme ça 4 cinq ans euh, j'ai l'impression qu'en deux heures on va dire euh, j'ai appris euh, j'ai appris à peu près autant sur toi peut-être même encore plus que depuis 4 cinq ans et, et ça c'est un ça c'est génial eh ben, c'est oui. génial et j'adore ce podcast pour ça parce que
1: le plaisir a été entièrement partagé Alexandre sincèrement
0: bon et eh bah ben, très bien alors sur ce je vais te dire au revoir et puis euh, et puis à très bientôt
1: à très bientôt Alexandre au revoir au revoir tout le monde
0: merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.